0: Olá, gente, bom dia para vocês. Nós estamos começando a edição de número 38 do. assistindo à TV Democracia uma emissora independente na internet, com informação sem nenhum tipo de amarra para você. Nosso objetivo aqui é apenas o de trazer assuntos importantes à baila, e hoje nós temos um convidado aqui especial. É o professor Miguel Nicoleles. Ele é uma sumidade, ele é um dos brasileiros, um dos, um dos, dos cientistas brasileiros mais é, festejados no exterior, mais citados, e ele tem uma obra memorável. E não é só no campo das neurociências, não. Vocês vão se lembrar do professor Nicoleles, que empenhou assim tudo o que ele sabe, né, todos os recursos que dispõe na tentativa de provar para o mundo durante a Copa do Mundo que era possível fazer um mecanismo que pudesse devolver a mobilidade a pessoas que tiveram uma lesão medular severa, né, pessoas que ficaram com as pernas paralisadas. E, no, na, na abertura da Copa do Mundo, o professor Nicoleles mostrou ali um homem que tinha sofrido uma lesão medular severa como essas, é, da o o chute inicial ali naquela partida, né? É pena que haja só um registro em poder da FIFA dessa cena. De qualquer forma, eu já vou apresentar aqui o professor Nicolés. Professor, bom dia, muito bem-vindo aqui. É uma honra entrevistar o senhor aqui na TV Democracia, viu?
1: Bom dia, bom dia. Muito obrigado pelo convite.
0: Ah, também está comigo a Cíntia Van de Camp, né? Nossa correspondente dos Estados Unidos. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Fábio.
2: Bom dia, professor. Uma honra realmente ter o senhor aqui conosco hoje.
0: Ah, muito professor. obrigado, bom dia. O professor é uma pessoa importante aí também, né, né, Cíntia? Exatamente, é um é, o trabalho
2: dele é bem, bem conhecido aqui.
0: Olha, antes de, de mais nada, eu preciso dizer que o professor confirmou no dia 31 passado, né, traz anteontem, ou anteontem? É, é hoje é dia 2, ontem, traz anteontem, ele confirmou que tinha aceitado a coordenação do trabalho dos governadores do Nordeste para a contenção do coronavírus. Né? Então, eis aí o motivo factual da presença dele aqui no nosso programa, mas eu vou começar a entrevista dele, a entrevista de hoje, falando sobre algo que eu passei a conhecer outro dia lá em Fortaleza, quando eu fui mediar um evento lá da, da Prefeitura de Fortaleza e casualmente encontrei o professor Nicoleles, que era painelista no outro debate, e ele me contou coisas. Eu já tinha entrevistado o professor Nicolelli várias vezes no, no canal livre da TV Bandeirantes e sempre fui fã da obra dele. Mas, depois da Copa do Mundo, não tive a oportunidade de me encontrar com ele até esse seminário lá em Fortaleza. E ele apresentou dados que deixaram muito impressionado. Eu falei professor, eu preciso levar o senhor lá no programa porque, assim como eu, muita gente não sabe disso. Sabe os pacientes que ele tentava é, treinar para acionar com a mente o mecanismo robótico que iria produzir o movimento e dar autonomia a esses pacientes? Pois é, muitos deles, quase que milagrosamente, só não é milagrosamente, porque é um processo científico, passaram a ter sensibilidade nos membros inferiores e alguns até passaram a se movimentar. Imagina, não foi só um caso, não. Não se pode dizer que foi uma sorte uma coincidência ou um erro de diagnóstico, nada disso. Professor Nicoleles, bom dia de novo para o senhor. Eu queria que o senhor contasse para a gente como é que se consegue fazer uma pessoa que sofreu um, um trauma medular severo voltar a se movimentar e ter sensibilidade nas pernas.
1: Bom dia, novamente, muito obrigado pelo convite. é Foi um, uma grande surpresa para nós, porque o nosso objetivo do consórcio é andar de novo no que foi um consórcio uh, criado com uh, mais de 150 pessoas, cientistas do mundo inteiro, 25 países, engenheiros, uh, neurocientistas, matemáticos, físicos. Uh, o nosso objetivo era criar um sistema que auxiliasse as pessoas com paraplegia a, a andar. Então, nós usamos a, a, a tecnologia que eu criei há 20 anos atrás, chamada Interface Cérebro-Máquina, para criar uma forma da pessoa usar a atividade elétrica do cérebro e o desejo motor de caminhar, para controlar uma veste robótica que os pacientes usavam, de tal sorte que, ao imaginar o movimento, essa esse sinal do cérebro fosse usado para controlar os motores né, do, do exoesqueleto robótico e eles pudessem andar. E, para nós, isso já teria sido o, o ápice, né, o, o sucesso. Ocorre que Logo depois da demonstração da Copa, quando nós voltamos para o laboratório um mês depois e fomos analisar os dados clínicos e refazer os exames neurológicos de todos os pacientes, nós começamos a notar algo que ninguém esperava, nem nós, nem a nossa equipe clínica tinha nenhuma expectativa, que foi, como você falou, a, e foi em todos os pacientes, né, os oito pacientes, a recuperação de sensibilidade é, tátil é, e sensação de pressão, passo, vibração da, abaixo da linha da lesão, mas o que é mais dramático, evidentemente, é a recuperação de movimentos voluntários por todos os pacientes e, além disso, a recuperação de funções é, viscerais. Então, os pacientes começaram a apresentar uma melhora significativa no controle da bexiga, no controle do intestino, funções sexuais e nós ficamos quietos, né? Porque o cientista é sempre muito cético, então a gente passou um ano a mais seguindo os pacientes, continuamos o treinamento na surdina, e um ano depois nós atingimos um, o, o pico, né?, da, dos nossos achados, de tal sorte que todos os sete pacientes que continuaram treinando conosco por, pelo período depois da Copa do Mundo passaram de uma categoria que é a, considerada a pior, né, que é paraplegia completa, que é chamada pela, pelo, a sigla americana de Ásia A, é, total, paralisia sem movimentos voluntários, sensibilidade e nada, todos eles migraram para um estado chamado Ásia C, que é paraplegia parcial, que e nunca tinha sido visto, isso nunca tinha sido documentado em tantos pacientes e, e com as técnicas não invasivas, né, que nós usamos, e foi um auê, né, para você ter uma ideia, o o videozinho que nós produzimos nós publicamos o trabalho num, num trabalho da, num, numa revista que pertence ao grupo da Nature né é, não foi na Nature foi na Scientific Report mas curiosamente no dia da publicação a Nature pôs isso na capa do website é uma das revistas mais importantes do mundo deles né e a, a, pelas contas aí da, da minha universidade nos Estados Unidos é, mais de 100 milhões de pessoas no mundo acessaram aquela aquela matéria e o vídeo que nós produzimos, só num site, 26 milhões de pessoas uh, viram uh, o vídeo mostrando os pacientes evoluindo e, e caminhando. Né? E depois, um ano depois, nós conseguimos mostrar que três desses pacientes, dois do grupo original e um do novo grupo, uh, conseguiam uh, caminhar sem o exoesqueleto, só com sustentação do corpo, mais ou menos 60%, e um estímulo elétrico muito leve na superfície da pele, é, em músculos chaves, né, para dar um apoio para a atividade motora deles que eles já conseguiam fazer. Então, eu, nós ficamos, como você pode imaginar, né, quando o cientista descobre algo, e a maioria das vezes as grandes descobertas são por engano mesmo, são por acidente, acontece, você não está prevendo e, e você descobre algo no meio do caminho. Né? É, eu é. acho que foi, um, foi uma emoção muito grande para todos nós.
0: Professor, é, eu vou voltar a falar disso com o senhor daqui a pouco, porque eu acho Sim. muito interessante. Isso poderia ser... As pessoas que, são, que, que não são céticas, né, que são mais religiosas, podem falar, ah, milagre, milagre. Não é milagre, é técnica e ciência. Uma coisa que está faltando, principalmente no direcionamento político aqui do Brasil, na administração pública, onde os dogmas estão tomando o lugar que deveria ser da ciência. Né? Nós temos inúmeras é, pessoas influenciando de maneira deletéria o presidente da República que já está vocacionado a acreditar em bobagens de natureza religiosa, supersticiosa ou pseudocientífica. Mas a gente vai voltar a isso daqui a pouco. Eu quero saber o seguinte. O senhor se estabeleceu em Macaíba, no Rio Grande do Norte. O senhor podia ter ganhado o mundo. O senhor podia estar nos Estados Unidos, podia estar na Europa, podia estar em qualquer lugar. Por que o senhor foi escolher Macaíba na periferia de Natal para instalar o Instituto do... Como é que chama? IINN, né? Isso. Ah, não, eu estou nos Estados Unidos, né?
1: eu estou há 32 anos nos Estados Unidos, eu não, não saí dos Estados Unidos, eu continuo Não, Não, claro, o... não, mas
0: eu queria saber por que, que no Brasil... Ah, né, o ah no Brasil,
1: foi... sim, não, é. Bom, isso foi em 2002, né? eu, eu, começo de 2003, nós estamos, uh, outro dia eu estava comentando isso, celebrando vários aniversários desse ano aqui, importante, 17 anos atrás, eu queria, uh, eu estava já nos Estados Unidos há 16 anos, né, e eu sentia a necessidade de fazer, demonstrar que a ciência poderia ter um impacto social fundamental. Mesmo a ciência que eu faço, que é uma ciência básica e com né, componentes de abstração científica enormes e envolvimento tecnológico, eu queria demonstrar na, na época que era possível fazer ciência em qualquer lugar do mundo e era possível usar essa ciência para transformar a realidade socioeconômica de uma comunidade aqui no Brasil, né? Uma comunidade pequena, mas de qualquer maneira era quase um experimento sociológico, né? E aí eu fui comecei a visitar o Nordeste, comecei a visitar diferentes capitais e descobri a cidade de Macaíba, quase por engano também. E... Mas no momento que eu vi uma cidade de 60 mil habitantes com graves problemas, o índice de desenvolvimento humano muito baixo, na, na, na região metropolitana de Natal, eu falei, é aqui mesmo. Esse aqui é o, é o lugar onde nós vamos tentar demonstrar que a ciência tem outros impactos. E foi aí que surgiu a ideia de criar um, um programa integrado, onde além de um instituto típico de neurociência que nós criamos e estamos lá até hoje, nós é, fomos a, a, na, na definição de uma estrutura social de, de prestação de serviços, né? que começa, na época começou uh, com o pré-natal das mães, das, dos nossos futuros alunos, porque o nosso objetivo era criar e, for, e criamos, durante 10 anos nós mantivemos isso, um sistema educacional paralelo ao sistema público, para as crianças das escolas públicas, um sistema voltado para a educação científica e humanística, onde as crianças vinham, Uh, num horário alternativo da escola pública, os que iam de manhã para a escola pública, tarde vinham para as nossas escolas, nós criamos uma em Natal, uma em Macaíba e mais tarde uma no interior da Bahia, em Serrinha, a 100 quilômetros a oeste de Feira de Santana, para demonstrar para o Ministério da Educação que não, não tinha sido nenhum milagre, que não, não tinham posto nada na água de, de Macaíba, que os efeitos o, que nós tínhamos demonstrando né, eram reais. E e aí nós casamos o sistema de pré-natal com essas escolas. Ou seja, nós começamos a, a seguir os nossos futuros alunos no, nos ultrassons do pré-natal das mães. Porque nós identificamos um problema muito sério, não só em Macaíba, mas em todo o Nordeste, que é a alta, a alta mortalidade eh, das mães que engravidam. É, em certas regiões do Nordeste, era quase que uma sentença de morte você engravidar. né? As mães, pela falta de um pré-natal sofriam com uma variedade de, de, de problemas. E aí, então, nós integramos essa esse triângulo que eu chamo, né que é ciência, assistência médica gratuita para as mães, porque se você pega as mães na gravidez e cuida bem delas, você dá a essa criança que vai nascer a toda a oportunidade, porque você oferece a ela a chance de nascer com o cérebro sadio. Né? E aí, depois que elas tinham nascido, nós integramos essas crianças, na época nós chegamos a ter 1.500 crianças nas nossas três escolas, por 10 anos, 2007 a 2017. Infelizmente, no final de 2017, o governo Temer, a época, o ministro da Educação, época, que já 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 começou o processo, né muito triste de destruição do MEC, basicamente nos deu 10 dias para achar recursos para manter as escolas em 2018, removeu a prioridade do MEC, de Educação Científica Infanto-Juvenil, algo chocante para todos nós, né? E, infelizmente, nós não tivemos como manter as escolas. Mas, hoje eu posso dizer a você, três, quatro anos depois desse incidente trágico, eu estou recebendo e-mails dos nossos ex-estudantes que estão ou nas melhores faculdades aqui do Brasil, Uh, fazendo toda sorte de áreas científicas, humanas, mas em, com grande destaque, e vários deles já estão no exterior, uh, fazendo doutorados, uh, mestrados. Nós tivemos, inclusive, um desses alunos que foi e está conosco até agora, desde que ele era criancinha, uh, ele está agora fazendo, o, entrou no, 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 na nossa rotina de pesquisa no Instituto, porque tem um talento brilhante, fez o mestrado e vai fazer o doutorado. Então, nós tivemos 11 mil crianças da rede pública de Macaíba passando pelas escolas de ciência do nosso instituto e demonstrando que o talento humano brasileiro está em qualquer canto.
0: Bom, isso aí, aliás, essa, essa forte interface com a comunidade é outra marca do seu trabalho, né? quer dizer, a coisa não se restringe às pesquisas realizadas num bunker fechado onde a ciência está distante das pessoas. O senhor botou as pessoas para dentro. Antes de seguir aqui com a entrevista, professor, eu quero apresentar para o senhor as outras pessoas que estão aqui na nossa mesa eletrônica. Ah, bom, nós temos a Juliana Fratini, ela é cientista social, é minha companheira aqui, âncora do, do programa. E nós temos também a doutora Carolina Nossetti, que é médica psiquiatra, também é parceira aqui da, da TV Democracia. E eles também têm perguntas para... Elas também têm perguntas para o senhor. Quem quer começar? Cíntia, Carolina ou Juliana? Elas nunca falam. Bom, eu tá vou vendo? começar, então. Ah, bom. Então, então vai lá, Ju. Bom dia. Tudo bem?
3: <risos> Doutor, bom dia. Parabéns pelo trabalho. Bom dia. A, é a Juliana, quem está falando agora. Doutor... A gente escuta, normalmente, dizer que as potencialidades do cérebro são muito grandes. Quando alguém tem esse estímulo, é preciso trabalhar o cérebro para a pessoa produzir esse estímulo para usar esses recursos tecnológicos e voltar a ter sensibilidade? Isso requer um treino ou não?
1: Sim, requer um treino. Nós tivemos antes da Copa do Mundo, nós conseguimos abrir o nosso laboratório seis meses antes da Copa do Mundo, em novembro de 2013. Recrutamos oito pacientes do sistema da ACD, que tem um dos melhores bancos de dados sobre os pacientes aqui do Brasil com lesão medular. E nós começamos a fazer um treinamento virtual, mesmo antes do exoesqueleto estar pronto, nós usamos uma, um sistema de realidade virtual imersiva onde o paciente usava um, uma capa um como se fosse uma essa coisa que a gente usa para nadar né uma, uma toca uma, uma toca exato Estava procurando a palavra uhum. em português aqui uma toca de semelhante a uma toca de natação não invasiva e onde a gente conseguia registrar os sinais elétricos e a, pegar um sinal indireto da, da 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 produção dessa dessa o desejo motor né, de iniciar um movimento. E esses pacientes começaram a treinar controlando um avatar virtual deles mesmos num campo de futebol virtual. Então, durante os primeiros três meses, enquanto a gente construía o exoesqueleto, eles todos faziam sessões diárias de uma hora por dia, mais ou menos duas vezes por semana. E começaram a aprender a controlar os movimentos desse corpo virtual, só com a atividade cerebral. E eles recebiam feedback visual, evidente, eles viam, né? mas também tátil. Nós tínhamos uh, o que a gente chamava de pele artificial, que a gente aplicava no antebraço dos pacientes com velcros, tinham pequenos vibradores, semelhante aos vibradores que a gente tem nos telefones celulares, são células vibradoras, que você punha três delas em cada antebraço, e à medida que o, o jogador de futebol virtual andava no campo e pisava no chão, quando ele pisava no chão havia um, um feedback tátil na forma dessa de uma onda de pressão que era entregue aos braços do paciente. E nós condicionamos o cérebro dos pacientes a reconhecerem esse andar e incorporarem, inclusive, esse avatar como se fosse o corpo deles. esse foi uma das descobertas talvez mais importantes científicas. Nós publicamos isso já mostrando que o cérebro interpretava essa, essa confluência visual e tátil como uh, se as mensagens estivessem vindo do próprio corpo do paciente mesmo, que elas viessem uh, de um corpo virtual e de um computador que intermediava a comunicação. Mas nós detetamos no cérebro dos pacientes que o corpo virtual tinha sido assimilado como uma extensão do, do, desse sense of self, que a gente chama, né? essa sensação de ser que cada um de nós tem. E quando o EXO ficou pronto, nós fizemos a transição. Nós usamos um robô comercial primeiro, mais fácil de controlar, e aí fizemos a transição e aconteceu a mesma coisa. Os pacientes conseguiram usar a atividade cerebral para controlar os movimentos, receberam o feedback sensorial e incorporaram o EXO como se fosse uma parte real do corpo deles. E foi por isso que a performance de todos eles foi extraordinária no controle dessa desse robô.
0: Professor, conta aquela história do sensor do dedão do pé que ficava sempre desligado e uma hora ah, o senhor ligou. Por favor, aquela história é muito é, interessante. Nós tínhamos
1: sensores espalhados por todo o Exo, mas era muito complicado ligar todos ao mesmo tempo, né? ia dar uma confusão mental. Então, nós usávamos só um número restrito deles para dar essa sensação tátil. Por exemplo, a gente deixava os sensores da planta do pé ligado para que, quando o impacto com o chão ocorresse, ah, houvesse a, esse feedback ah, de, de vibração nos braços e o paciente sentisse a, a textura, a consistência do chão, né? Mas na um pouco antes da entrada no campo, lá para demonstração da Copa, nós ligamos o sensor que ficava bem na, no bico mesmo do, do, do pé, do exo, né? Do, seria o bico do tênis, ou do, que a gente chama quando joga bola, quando era, quando era criança aqui, né? O bico do pé, né? E quando o Juliano Pinto chutou a bola, ele não esperava e ele teve, ele pôde experimentar o impacto com a bola do chute. E, e eu, na hora do vamos ver lá na celebração, que foi talvez a celebração mais rica de doutores em ciência da história da Copa do Mundo, né? Porque tinham 25 membros da delegação de mais de 100, é, nós só pudemos, a FIFA limitou a nossa entrada, foi uma coisa horrorosa, né? Nós tínhamos que impedir que membros fundamentais da equipe pudessem estar no campo junto conosco, só 25 pessoas puderam entrar. Mas o Juliano teve a sensação realista de ter chutado a bola. Eu acho que isso foi o que mais emocionou ele e a todos nós, né? porque ele gritava para nós na celebração que tinha sentido o impacto. E dias depois nós fomos descobrir que ele tinha recuperado Uh, num primeiro momento, cinco segmentos abaixo da lesão de sensibilidade e mais tarde, quase 15 segmentos. Uh, ou seja, ele conseguia sentir a ponta dos dedões uh, como resultado desse treinamento. né
3: Uau, eu fiquei até arrepiada, juro. Duas vezes já com você falando e contando isso. É, ele
1: ele tinha uma lesão aqui na T4, né, que é no meio do tórax, por nove anos. Ele era um atleta. Ele quase foi para a Olimpíada, para a Olimpíada aqui no Brasil, em 2016. Depois, mas é, ao longo do treinamento, ele foi recuperando sensibilidade aqui. Olha, ele só sentia o corpo daqui. O que as pessoas não sabem é quando você perde a sensibilidade de regiões dessa magnitude do corpo, o seu cérebro interpre, interpreta isso como você não tendo mais o um corpo. O seu senso de ser passa a ser limitado pelo nível da sua lesão. Então, se você é. Tetraplégico, você só tem o pescoço e a cabeça como sendo o seu corpo. E Bom, no momento que fazer.
0: você. É. Não, desculpa, desculpa eu não queria interromper o senhor, achei que o senhor já tinha terminado, mas só porque eu, eu chamei pois a não. Carolina de psiquiatra, porque eu tô precisando de um psiquiatra aqui, entendeu? Sei. Ela é clínica geral. Carolina, por isso, Carolina, a próxima pergunta é sua.
4: embora. Bom dia a todos, um prazer estar aqui, Fábio. Obrigada pelo convite. Também é uma honra estar aqui com, com o colega Dr. Miguel e os outros participantes. É, bom, já que a gente está aqui na TV Democracia, a minha pergunta é como democratizar o acesso a essa tecnologia que pode ajudar tantas pessoas?
1: É, primeiro aprendendo a votar, né? Porque... Já começa daí, né? porque nós tínhamos feito a proposta à época para o governo brasileiro que uma vez que nós tivéssemos, porque nós fizemos o primeiro protótipo, fizemos o segundo, já estávamos no terceiro protótipo, né? nos Estados Unidos eu comecei a desenvolver um protótipo de, de baixo custo, muito baixo custo, mas nós tínhamos conversado à época com o governo brasileiro que no momento que nós tivéssemos um, um exo e um sistema de baixo custo, que o SUS poderia fornecer isso para todos os pacientes que necessitassem, que pudesse tirar vantagem e nós pudéssemos criar um, o maior experimento da história da neurociência, porque ele seria distribuído, os pacientes teriam isso em casa né? e poderiam, a gente poderia fazer o treinamento em realidade virtual de maneira distribuída, algo que eu já demonstrei num outro estudo, uh, em massa, né? Em números, para a senhora ter uma ideia, existem aproximadamente 25 milhões no mundo de pacientes com lesão medular. Se 65%, que foi a nossa é a estimativa feita por estudos anatomopatológicos se, e de imagem agora, se 65% deles ainda tem alguma conexão da medula espinal e podem se beneficiar dessa técnica, o impacto disso seria dramático. né? E o Brasil poderia ter sido o precisa implementar isso de uma maneira extremamente democrática através do seu sistema único de saúde, né? Eu ainda tenho a ideia, eu ainda tenho todo o plano, tá tudo aqui, tá tudo escrito, quem sabe um dia desses, né, a gente consegue reativar a ideia. Né? Eu por nesse momento antes da crise, eu estava percorrendo o mundo porque nós temos outras terapias que nós publicamos e que estão explodindo, né, uma nova terapia para Parkinson. Uh, que é, na minha opinião, revolucionária, porque reduz não, não só o risco dos, das intervenções cirúrgicas para Parkinson, para o paciente, mas uh, um custo baixíssimo e que usa uma, uma forma de diálogo com o cérebro que ninguém na, na área de Parkinson imaginou que seria possível fazer e que nesse momento tem mais ou menos por volta de 100 pacientes no mundo em diferentes institutos e, e, e faculdades de medicina, que aplicaram a nossa técnica para pacientes que têm paralisia do Parkinson. É o, é o parkinsoniano que congela, ele não consegue andar, ele não consegue começar mesmo, não consegue uh, se uh, deambular. E nesses o número de casos está crescendo rapidamente, e eu também tinha, na época, conversado com o Ministério da Saúde para oferecer essa esse procedimento, aqui ao Brasil, abrir tudo para os pacientes poderem se beneficiar e, infelizmente, não foi possível.
4: É né? ah, uma pena,
1: ah.
4: mas ah. obrigada pela explicação, só complementando. Difícil de lidar com terapias novas, o Fabio conhece minha área de atuação, eu trabalho com cannabis medicinal, inclusive muitos pacientes com Parkinson, que não tem sucesso né, com as terapias disponíveis na farmácia. Então, espero que a iniciativa privada e os cientistas e médicos consigam trazer e democratizar a sua tecnologia. Obrigada.
0: Não, não, obrigado. Pô, agora eu vou apresentar para a senhora Cíntia, a né, nossa correspondente dos Estados Unidos, aqui, onde o senhor desenvolve uma boa parte do seu, do seu trabalho. Cíntia, eu vou te contar antes da sua pergunta uma curiosidade. Você sabia que o professor de colégio não trabalha com projetos que incluam de certa forma, a, a defesa americana, projetos que possam ter implicação militar?
2: E faz ele muito bem. <risos> uh, deixa eu falar uma coisa. Professor, eu sou, por acaso, professora da Thomas Jefferson High School for Science and Technology e os nossos alunos lá estão todos muito interessados em ciência e tecnologia, obviamente. e Então, eu gostaria de saber o seguinte, porque essa área da educação me interessa particularmente, é, é, eu estou, assim, chocada de saber que as suas escolas foram fechadas por falta de interesse governamental. Então, como é que a gente consegue implementar aí no Brasil um sistema de ensino, e não que o sistema de ensino aqui dos Estados Unidos seja perfeito, como não é, mas a escola onde eu trabalho, por exemplo, é uma escola pública, gratuita. Os alunos fazem uma provinha para entrar, mas a partir daí é uma escola pública como qualquer outra. É, como a gente consegue ou conseguiria, é, eu vou concordar com o senhor que precisamos ainda aprender muito a votar para poder chegar nesse ponto, mas é, como é que a gente conseguiria fazer isso nas escolas públicas do Brasil de forma mais geral? Né? O senhor tinha aí é. três escolas e como é que se poderia implementar um projeto
1: desse no Brasil? É, na realidade, nós começamos o projeto em 2007 com o um auxílio privado da, da senhora Lili Safra, né, que, que nos ajudou a criar as duas primeiras escolas no Rio Grande do Norte. Mas logo a seguir, o Ministério da Educação viu os resultados, começou a ver os resultados impressionantes desses alunos que, de repente, começaram a ser os melhores alunos dos distritos escolares aqui de Macaíba e de, do da cidade de Esperança que era o bairro onde nós tínhamos a nossa escola, né, foi uma surpresa porque o Rio Grande do Norte na época ocupava junto com a Lagoas e Bahia o a, a lista o triunvirato dos, dos piores distritos escolares eh, do Brasil e a ideia era quando nós criamos a escola em Serrinha no interior da Bahia era para justamente demonstrar ah, que isso poderia ser ampliado e disseminado por todo o país porque nós criamos um sistema que permitia o treinamento de professores da rede pública contínua na área de ciências, porque no Brasil, grande parte, infelizmente, dos professores não tem acesso a treinamento, não, nós encontramos professores no interior do Rio Grande do Norte, por exemplo, que nunca tinham visto um livro de ciência, um livro texto ou lido qualquer livro de ciência, porque simplesmente não tinham os recursos e não recebiam nenhum apoio. E a nossa ideia, era, que era esse projeto com 1.500 crianças por ano, fosse um piloto para que fosse posteriormente implementado por todo o país. Eu escrevi um projeto muito grande para o Ministério da Educação, inclusive começando com escolas nas fronteiras do Brasil, escolas que ficariam nas fronteiras com os países da América do Sul para promover um intercâmbio cultural, humanístico entre as crianças das fronteiras brasileiras, em lugares que vocês nem imaginam que exista nós queríamos por escolas, fronteira do, do Amazonas, com a Colômbia, com o Peru. A gente tinha um projeto maravilhoso que estava indo em frente, mas, infelizmente, foi interrompido pela pelo golpe que ocorreu aqui no Brasil. né? E esse projeto ainda existe, esse projeto pode ser implementado. e Inclusive, curiosamente, nós começamos a ter... fora do Brasil, e, e Scientific American falando, e a Nature a Science, nós começamos a ter visitas de professores de da Finlândia, professores de, de, de Portugal, enfim, nós começamos, e um dia eu recebi um telefonema da, da cidade de Memphis, do sistema escolar de Memphis, que tinha ouvido falar do, do nosso sistema pedagógico e queria implementar as escolas lá, porque Memphis tinha um problema crônico nas escolas públicas, né, no estudo de ciência. Então, na verdade, ele pode ser feito e pode ser implementado em qualquer lugar. É preciso ter disposição política né? e é preciso entender que a educação científica tem que fazer parte desde os primeiros anos da nossa educação, principalmente nos tempos de hoje, né? onde o obscurantismo ocupou de forma chocante espaços fundamentais na vida cotidiana, na vida política do não só do Brasil, mas em outros países, né? inclusive nos Estados Unidos. Eu moro na Carolina do Norte, meus três filhos foram para a escola pública, nós fizemos questão de mantê-los nas escolas públicas da Carolina do Norte e as escolas que meus filhos cursaram, que eram excelentes e tanto é que né, eles, cada um deles seguiu seu destino com, com um embasamento muito bom, hoje essas escolas estão numa decadência terrível, né, pelo corte de verbas e pelo pela obscurantismo né, que, que tomou conta dos gestores
2: dos pois Estados Unidos. É. A Duke University é uma universidade privada?
1: Sim, é privada.
2: Tá. E esse, esse aporte que a, a senhora Lili Safra fez aí para o senhor, a, a iniciativa privada uh, não continua apoiando depois? Não, não. É... É... Eu,
1: eu tô no... Na realidade, eu estou em São Paulo, né? eu estou no Brasil. Estou de quarentena aqui no Brasil. Vim para ficar perto da minha mãe aqui, que está com 81 anos, né? e era uma coisa importante. E... Mas, uh, não, a iniciativa privada no Brasil não é muito difícil. Uh, 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 as iniciativas que eu vi, eu, eu, eu consegui esse apoio em 2007. Uh... Então, só para
2: registrar, né, a Thomas Jefferson aqui, apesar de ser uma escola pública, tem um fundo uh, em que as empresas ajudam a escola. Então, nós temos lá laboratórios é, caríssimos, coisas de milhões de dólares, que são pagos, que são pagos então, pelas empresas, né? Então, se a, se a iniciativa privada não ajuda, fica mesmo muito difícil.
1: É, nós tínhamos laboratórios, para a senhora ter uma ideia, nós tínhamos laboratório de neurofisiologia nas nossas escolas. Eu tenha, tinha alunos que não tinham, ido no, não tinham chegado na universidade, alunos do ensino médio que registravam neurônios e começaram a trabalhar no nosso instituto de pesquisa, na, como voluntários, como aprendizes, né? No ensino médio foram autores de trabalhos. E, então nós demonstramos que fazer ciência, não, nem, não necessariamente você precisa seguir toda essa a burocracia que foi criada. né Eu, eu tive que ir para faculdade de medicina, tive que fazer doutorado, tive que fazer pós-doutorado, para daí ser chamado de cientista. E aí nós descobrimos que crianças de 15 anos, 14 anos, tinha um talento tão brutal que elas podiam ir para o laboratório e começar a produzir ciência. Né?
2: Exatamente. Uh, uh, doutor Fábio está no ar. Uh, Fábio, vamos apresentar o doutor Fábio, dois Fábios.
0: Ah, é. Então, o doutor Fábio de Luca, cardiologista. Ele é o meu cardiologista, inclusive, eu preciso dizer, né? Porque outro dia eu fiquei consultando com ele aqui no ar. Doutor Fábio, nós temos o doutor... O professor Nicolelli, está aqui com a gente. Quer fazer alguma pergunta para ele não?
5: Bom dia, bom dia a todos. Eu cheguei agora há pouco tempo, estava uh, no hospital, cheguei agora, peguei o final da entrevista, muito interessante, parabéns pelo trabalho, não tenho uma pergunta específica, mas estou à disposição aí também para poder contribuir.
0: Tá bom, eu tenho várias perguntas aqui. Doutor Fábio, aguenta as pontas aí só um minutinho, tá? Que não é só entrevistador, é entrevistado também hoje aqui. Tá o professor, eu queria falar com o senhor sobre a questão política no Brasil. Outro dia o Ministério da, da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia mandou para a sua contribuição para o Plano Plurianual e simplesmente extirpou toda a verba para pesquisa na área de Humanidades. Eu sei que o senhor é. não é da área de Humanidades... Mas eu queria a opinião do senhor, não só sobre isso, mas também sobre as dificuldades com o um governo, em que tem alguns integrantes do primeiro escalão, que são terraplanistas, né? que tem gente que é antivacina, que está lá soprando na orelha do presidente, quer, quer dizer, que tem uma crendice religiosa muito forte, dogmática, é, baseada em, em, em teologias exóticas como por exemplo, a teologia da prosperidade, como é que isso tudo está conspirando contra a ciência né? no momento em que o pensamento anticientífico parece querer criar uma hegemonia no Brasil e também no mundo?
1: É bom, desde 2015 a situação aqui tem sido desesperadora né? o, o corte de verbas não começou no governo temer, é, e, e foi ampliado dramaticamente, né, os meus colegas brasileiros trabalham hoje em condições assustadoras, né, as universidades federais foram depauperadas, todos os mecanismos de financiamento científico foram cortados, nós tivemos notícias aí no meio da, no meio de uma pandemia onde a ciência é, um, é uma ferramenta fundamental nessa trincheira, porque é uma guerra, né, eu eu considero que nós estamos entrando numa numa verdadeira guerra, principalmente aqui no Brasil, nos próximos dias, e bolsistas perderam suas bolsas no meio desse processo. Quer dizer, bolsistas de doutorado, quer dizer, não dá não dá para conseguir entender como como alguém pode no meio de uma crise dessa magnitude continuar um processo danoso, né? O Brasil tinha ascendido de uma forma dramática no começo do século uh, do ponto de vista científico nós chegamos a até chegar no, no top 12 aí da, do número de publicações internacionais temos uh, áreas várias áreas de ciência onde o Brasil é, é reconhecido mundialmente uh, felizmente a área de moléstias tropicais o Brasil é um dos líderes mundiais é, a época que eu escrevi o livro, um livro meu chamado meio A Produção Científica Brasileira a Detalhes, isso foi em 2016, e, e descobri que o Brasil respondia por 20 ou 22% da produção de papers em, na área de moléstias tropicais, instituições como a Fiocruz, né que são referências mundiais. É, ainda bem que nós temos toda todos esses profissionais de altíssimo nível, mas Infelizmente, as condições nas quais eles estão trabalhando são inaceitáveis né? e, e nós vamos sentir na carne nisso infelizmente, nesse processo da pandemia, onde apesar da, da Índia ainda ter um grande, uma grande armada aí de cientistas, epidemiologistas, sanitaristas de primeira categoria, as dificuldades são claras, né são óbvias e eu tenho agora, nas últimas 48 horas, tomado contato com elas de maneira dramática no, na, na Comissão de Assessoramento Científico do Consórcio do Nordeste. Né? Um, e, evidentemente, esse pensamento obscuro essa essa não é, não é algo criado aqui, ele veio majoritariamente dos Estados Unidos, onde ele se ampliou nas últimas três, quatro décadas. É um movimento que dá suporte a, a, a um dos partidos nos Estados Unidos, um suporte não só ideológico mas financeiro também e, e contribuiu para a crise horrenda que os Estados Unidos está passando eu estou vivendo eu vivo nos Estados Unidos há 32 anos e hoje eu não reconheço o país que eu cheguei lá em 89 eu não reconheço não é o mesmo país mudou dramaticamente em termos de abertura intelectual em termos de, de aceitação de, de visões de mundo diferentes é uma coisa muito séria notar isso e no Brasil isso avançou de uma forma dramática corrompendo alô. o processo político né e esse é o nosso drama
0: atual alô Essa... alô, alô
3: oi a gente está ouvindo Fábio eu estou
1: ouvindo
0: ah sim desculpa eu é que a internet aqui em casa está dando nós estamos com excesso de demanda aqui no aqui em São Paulo professor, e aí acontece sim, isso de claro. vez em quando a internet parou mas não tem problema as pessoas são bem condescendentes aqui com esse tipo de situação todo mundo está na mesma canoa professor agora é... Desde o dia 31, o senhor está trabalhando na coordenação é, do combate ao coronavírus numa frente montada pelos governadores do Nordeste. É, eu sei que o senhor está assustado com a condição de trabalho que estão oferecendo ao senhor e eu vou aproveitar que nós temos dois outros médicos aqui. Eu queria que o senhor contasse para eles quais são as armas com que essa parte tão importante no Brasil vai enfrentar essa epidemia do coronavírus.
1: É, na realidade, o consórcio dos governadores do Nordeste, que é coordenado pelo governador da Bahia, governador Rui Costa, decidiu criar uma comissão científica, entre outras. Né? Existem outras comissões que foram criadas para o combate do coronavírus na região. E nós, eu fui convidado junto com o ex-ministro Sérgio Rezende, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, para coordenar os trabalhos científicos e desenvolvimento tecnológico emergenciais para a crise. Nós começamos a trabalhar literalmente a 48 horas e nesse começo de trabalho nós estamos mapeando as disponibilidades de recursos humanos que pode se ser feito emergencialmente, porque nós estamos há alguns dias né, de receber uma tsunami é enorme aqui, já começou, evidentemente já está acontecendo aqui em São Paulo, no Sudeste, mas já, por exemplo, em Fortaleza, mesmo com o alto grau de subnotificação, que é conhecido de todos, já ontem nós já tínhamos 400 casos reportados e um número grande de casos pendentes para confirmação e, evidentemente, é, nós... Né, Nessas 48 horas, deu para começar a mapear os desafios enormes que nós vamos ter. né? Por exemplo, há uma carência dramática de materiais de insumo, de proteção dos profissionais de saúde, máscaras, equipamento de proteção individual, luvas. Há uma há uma carência mundial de ventiladores. Eu estava ontem até às três da manhã aqui tentando contato com colegas na China para ver se a gente conseguia... A alguma ajuda de instituições científicas, porque você não tem, né, o, o, para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos está com um déficit entre 100 e 200 mil ventiladores, Nova York por si só, aparentemente, vai precisar de 30, 40 mil ventiladores, se a crise continuar na, na, na progressão geométrica que a gente está vendo nos últimos dias, que é uma coisa,
5: na
1: Duke, na minha universidade, muitos anos conversado com o pessoal da área, né, e, e, e ao longo da minha carreira, eu sempre conversei com meus colegas, dizendo, veja, eu tenho um grande receio que se uma pandemia ocorrer no mundo, os Estados Unidos não vai conseguir responder, porque não tem um sistema público de saúde, não tem postos de saúde pequenininhos, espalhados pelas vizinhanças e tal, como nós temos aqui, e é o que está acontecendo, né? os hospitais estão entrando em colapso rapidamente lá, e a nossa comissão está tentando, né, é o que eu falei, nós estamos indo para a guerra com arque e flecha e estilingue, né? porque uh, testes, muito difícil de encontrar testes nesse momento, então nós não testamos massivamente a população, como a Coreia, que se deu muito bem no combate dessa primeira onda, fez de maneira espetacular, a Coreia reduziu dramaticamente o número de óbitos. né? E a estratégia básica que está sendo preconizada em todo o mundo, que é o distanciamento social acompanhado de um de alto grau de testagem da população para isolar as pessoas que estão contaminadas e saber com quem elas se socializaram e, e isolar essas pessoas também e tal e um mapeamento né eu como cientista preciso de dados eu vivo de dados então nós estamos emergencialmente demos sorte que o, o governo do estado da bahia já estava desenvolvendo um aplicativo para auto eh, referencial né para auto justificação de que as pessoas vão poder baixar pelo telefone de casa, vão poder descrever os seus sintomas e, a, e isso vai nos permitir dar uma medida indireta da onde os, os focos de, de coronavírus vão começar a se desenvolver. Mas a subnotificação que nós estamos tendo, acompanhada pela falta de dados, de insumos e de testes e de equipamentos de, de, de como ventiladores, né, é uma tempestade perfeita. Né? E é isso que está me, me deixando sem sem conseguir dormir nos últimos três ou quatro dias.
0: Qual é o cenário que o senhor está projetando, professor?
1: Bom, eu tinha visto, quando eu cheguei aqui, três semanas atrás, vários estudos começaram a sair da Columbia University, o pessoal que eu conheço, veio um estudo da Oxford, e evidentemente a gente fica muito... A gente não quer... Não eram estudos publicados, não tinham sido revisados, tal, mas aí surgiu o estudo do Imperial College, né, que eu tinha visto... a partes dele antes dele ser publicado e evidentemente os números, tanto para os Estados Unidos como para o Brasil, são muito assustadores, né porque eles mostram que se nada for feito e infelizmente aqui no Brasil a mensagem foi dúbia desde o começo do, do, do processo, né uma, o, o, o senhor inominável presidente da república falava uma coisa de manhã, o Ministério da Saúde tinha que desmentir à tarde, isso cria uma, uma ambiguidade na população dramática e quando o distanciamento social começou e começou a ser efetivo, principalmente aqui no Sudeste, né, de repente vem um discurso fala, ah, não, não precisa, pode sair de casa. E você vê o comércio abrindo em diferentes lugares do Brasil, as pessoas saindo, socializando, fazendo festa. E evidentemente, por exemplo, vou dar um exemplo de um amigo meu que está relatando, não é uma publicação científica nada, mas lá de Nova Orleans, que as autoridades estão tá tendo uma explosão de casos em Nova Orleans e as autoridades agora estão com a suspeita de que a possibilidade dessa explosão está relacionada uh, com o Mar de Grá deles, o carnaval que teve em Nova Orleans. Porque as autoridades locais também acharam que era uma gripezinha, não não se manifestaram, acharam que não tinha que preocupar, a cidade ganha muito dinheiro no Mar de Grá, não poderia interromper e agora eles estão com a suspeita que foi ali que a coisa uh, explodiu. Né? Então, o estudo do Imperial College dá vários cenários para o Brasil, e nos cenários mais graves, onde as, não há mitigação do, do, da potencial pandemia, né? não há distanciamento social efetivo, não há testes, não há tudo aquilo que eu já mencionei aqui, a, a, o número de, de, de pessoas que pode falecer pode chegar a mais de um milhão de pessoas no Brasil ao longo de vários meses, nos próximos 12 meses. Esse é o pior cenário.
0: Qual é a influência que o comportamento errático do presidente da República exerce sobre a população, na sua opinião? Que importância tem essas esquisitices que ele, que ele adota que o ceticismo, o negacionismo, inclusive a ida, essas incursões que ele faz na rua?
1: É, eu não preciso nem dar minha opinião pessoal, eu vou dar em um segundo, mas se você deve ter visto no Guardian, no Atlantic, no New York Times, nos últimos dias, o, pela primeira vez na história o Brasil tem um presidente que é considerado o inimigo número um mundial, de um, de um movimento mundial. Ele é considerado o negacionista número um do mundo da pandemia. E o, o efeito que isso traz para... Para a sociedade brasileira é dramática. Esses atos de irresponsabilidade, de socializar com grandes grupos de pessoas e, e sair para, para ir em Taguatinga, ou sair na porta do palácio e, e ficar apertando a mão de pessoas, dá a sensação que realmente o problema não é sério, e o problema é muito sério. Talvez seja o problema mais sério, talvez seja a crise sanitária mais séria que o Brasil vai enfrentar, ou terá enfrentado em toda a sua história. As pessoas falam muito da pandemia de 1918, eu, por causa da quarentena, tenho estudado muito o que aconteceu em 1918 no mundo, e o Brasil até que deu relativamente sorte na, naquela pandemia. Não tivemos um número de casos em milhões, né? que é a Europa. Os Estados Unidos, por exemplo, perdeu 650 mil pessoas por uma irresponsabilidade política, porque o presidente, na época, o presidente Wilson, estava envolvido no esforço de guerra, da Primeira Guerra, e decidiu censurar as notícias da pandemia de, de, de gripe eh, espanhola eh, nos Estados Unidos. As cidades de Nova York e Filadélfia também censuraram o fato que os soldados estavam voltando da Europa eh, contaminados. A coisa começou nos Estados Unidos, os soldados já estavam contaminados quando foram, ela foi mais branda na primeira fase, mas quando os voltaram dos Estados Unidos, a, o, o vírus tinha mutado e a, era muito mais letal. E a cidade onde eu morei durante vários anos, Filadélfia, quase desapareceu, porque as autoridades locais obedeceram às ordens do governo federal e não comunicaram à sociedade civil que os soldados estavam morrendo nos, nos, no, na, na, na cidade de Filadélfia e estavam transmitindo para a sociedade civil. Né? Então, é o paralelo é muito claro com o Brasil de hoje, a falta de uma decisão política, de uma mensagem clara, transparente, objetiva, que e diga para a população que o risco é enorme, que é sim necessário ficar em casa, na minha opinião vai contribuir para um aumento dramático do número de casos e infelizmente o aumento das fatalidades aqui também.
0: Professor, eu quero agradecer muito a sua, a sua disposição aqui nos atender, dar parabéns para o senhor mais uma vez. Eu sou grande fã de carteirinha do senhor. Acho que, que é um privilégio a gente, a despeito de viver num país assim, tão acossado por esse complexo de vira-lata, que é sempre retroalimentado pela nossa cultura política, ter uma pessoa como o senhor, sabe? Uma pessoa muito que, obrigado. Merece, eu agradeço, que merece estar no lugar onde está, a galeria dos melhores da humanidade. Então, um abração para o senhor. Boa muito obrigado.
1: Senhor. Boa sorte para todos vocês e cuidem-se aí.
0: Obrigado, professor.
1: Obrigada, um abraço. Até logo. Até logo.
0: Gente, bom, para mim é um, é um grande privilégio ter o professor Nicoleles aqui, sabe? Assim, ele é uma sumidade mundial. Doutor Fábio, é, é, é um prazer poder falar com um cientista desse quilate, não é não?
5: Sem dúvida, sem dúvida. Fazendo um trabalho muito importante num momento tão crítico como esse. É um, é um privilégio.
0: Agora, ele descreveu a situação de trabalho lá no, no Nordeste. Descreve para a gente, o senhor que está dentro dos hospitais aqui o tempo inteiro, como é que estão os hospitais aqui em São Paulo?
5: É, a situação está crescente, né, Fabio? A gente tem observado, dentre as colocações que estavam sendo feitas aí, é, além do número crescente, a gente está aprendendo agora a entender a doença. Então, a forma rátil de cada resposta de cada indivíduo, dependendo da faixa etária, dependendo do grau de exposição à, à, à carga viral recebida, então é, tem sido um aprendizado diário, é, num momento crítico, porque os casos vão se acumulando, acho que um, um ponto importante que a gente está observando e que já era é, sabido, mas que vem se concretizando, é o fato desses pacientes é, demandarem um tempo muito prolongado de internação. Os pacientes críticos que acabam sendo entubados, eles tomam o leito hospitalar, o leito de terapia intensiva, por um tempo muito prolongado. <risos> Com a chegada dos novos pacientes, isso realmente complica a, 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 o acúmulo de o pacientes. O recebimento. Né? Exato. Então, Doutor, é... eu
3: posso perguntar?
5: Claro. Fábio.
3: Claro. Pessoal, aqui. É, você percebe uma diferença em relação à idade das pessoas que vão chegando agora ou o número de infectados concentra-se ainda em idosos? Porque aumentou muito, pelo que a gente tem lido nos veículos de comunicação, os casos de pessoas mais jovens,
5: né? Sem dúvida. A experiência que a gente vem tendo é de casos de adultos jovens também, a faixa de 38, 40, 50 anos, temos pacientes de todas as faixas etárias. O que altera aí de forma mais significativa é a evolução dos casos. Aí Os casos dos pacientes mais idosos, a evolução tende a ser um pouco mais crítica, ser um pouco mais complicada. A resposta do indivíduo mais jovem acaba sendo melhor. Em termos de incidência, ainda mais os idosos, mas a gente tem encontrado nas outras faixas etárias também.
0: Uhum. Doutor
5: Fábio? Ô,
3: Fábio, a gente ah, tem, tem não, que Car... se despedir aqui da doutora Carolina, porque ela vai não, ter algum problema. Mas compromisso? sério,
0: sério, Carolina? Sério. Você já precisa sair? Sim, Meu eu Deus, tenho que
4: cadê? Dez, infelizmente.
0: Bom, então deixa você na sua. Desculpa, Carolina. É, é muita gente hoje na nossa mesa aqui, né? O tempo, eu acabei distribuindo mal o tempo, então você vai me perdoar. Mas a Carolina vai ter muito espaço aqui na TV Democracia, porque semana que vem ela estreia aqui um programa chamado Canábico. Nós vamos discutir pela primeira vez num programa aberto para a opinião pública o uso da maconha para fins medicinais. E não só isso, tudo que implica o regime proibicionista, sanções, essa coisa toda. né? A Carolina está animada com o programa?
4: Muito animada para o nosso programa, Fábio. É, você começou essa liderança em comunicação, né, quando ganhou seu prêmio ESO, já inspirando diferentes comunicadores a trazer esse assunto, pra, a democratizar esse assunto, porque a cannabis não é um desafio de ciência, é um desafio de comunicação. Então eu agradeço o espaço, estou muito animada com o nosso programa, Fábio.
0: Tá? Eu é que agradeço a sua vinda para cá, sabe? Eu acho que esse programa vai marcar época nessa nova forma de comunicação que é a internet. Porque é um assunto seríssimo que tem sido tratado só ao nível da militância, quando o mundo, ou, quando muito, ou, ou da proibição, né? Quando quem fala são essas, enfim, essas sumidades da Idade Média, os mar Terra, Olavo de Carvalho e Companhia Limitada, que inspiram esse mau momento porque passa a ciência do Brasil, né, doutora Carolina? É verdade. Bom, então tá bom. Vai lá para o seu compromisso. Desculpa não ter podido Vamos aproveitar melhor a sua presença. Fábio.
3: Oi, Ju. Fábio, o programa será às quartas-feiras ao meio-dia. Então, vocês Quartas podem vir para cá nesse dia. horário e encontrar a doutora.
0: Canábico. Vamos falar abertamente sobre maconha aqui, tá? Sem preconceito, sem nada. vamos falar sobre aplicação medicinal, que é a especialidade da doutora Carolina. Tchau, tá. Carolina. Obrigadíssimo, tá? Só
4: um instante, antes de eu ir embora, eu queria só trazer um ponto sobre a cannabis medicinal nessa, nesse tempo de Covid, né? O consumo de cannabis aumentou é, bem nos Estados Unidos nessas últimas semanas de quarentena. A cannabis for, os dispensários foram considerados serviços essenciais em diferentes países, então eles não fecharam, não permitiram o fechamento. É, diversos usos, né? inclusive em, nos profissionais de linha de frente, que estão é, com dificuldade de lidar com toda essa pressão, muitos deles é, ficando doente agora, os médicos, os enfermeiros, de diferentes outros membros de equipes de saúde em hospital. Existe sim um uso é, para algumas indicações, inclusive podendo dar um suporte emocional. Eu trabalho com, exclusivamente com pacientes crônicos e refratários. Eu estou com muita dificuldade com os meus pacientes. Esse estresse né, pode influenciar no sistema imunológico, na produção de certas catecolaminas no corpo pode ter uma influência negativa no sistema imune. Então, a cannabis medicinal está sendo usada para controle da ansiedade, da insônia, uh, também de, em síndrome de, do estresse pós-traumático, que alguns desses profissionais de saúde estão tendo que escolher entre a, o paciente A e o paciente B por falta de respiradores. Então eu acho que... E síndrome do pânico, porque é muito difícil frustrante estar tá na linha de frente sem equipamento, sem máscara. Aqui na minha equipe a gente teve que comprar tudo, porque nos hospitais eles não estão fornecendo isso de forma gratuita. Então, queria dizer que a Cannabis Medicinal é sim um suporte tanto para os pacientes quanto para os médicos nessa, nesse tempo de desafio. E, Fábio, conversamos mais sobre isso no nosso programa que estreia semana que vem, mas queria já deixar aqui que a Cannabis é sim um suporte nesse momento aí do Covid.
0: Carolina, brigadíssimo, tá? Estou ansioso pela estreia do, do programa, tá? Torcendo aqui para você, acho que vai ser um sucesso isso.
4: Obrigada, obrigada. Bom dia.
0: Tchau, obrigada, bom dia, bom trabalho para você. Tá, tchau, tchau. É, doutor Fábio, é, o, a, a, já teve alguma experiência com medicina canábica, não?
5: Não, diretamente não. Na cardiologia tiveram alguns estudos relacionados, mas não é nada é, diretamente ainda de uso de rotina. Tá,
0: deixa eu perguntar aqui para o senhor. A gente tem visto aí um esforço brutal do corpo clínico, dos hospitais, com atos até de heroísmo, né? De, de médicos que, que, como a Carolina relatou aí, compram às suas expensas o equipamento de proteção, muitas vezes esterilizam em casa mesmo esse equipamento, que máscaras que são descartáveis acabam tendo que ser reutilizadas. Eu queria saber do senhor se na rede é, privada. É, a situação também é caótica, assim como em alguns recônditos aí do Brasil, e até recônditos aqui da capital paulista mesmo, né? na periferia, a gente está vendo isso todo dia, falta de material. Como é que está a situação nos hospitais onde o senhor clinica?
5: É, na, a minha realidade ainda não tem, não tem tido esse tipo de problema direto. A, a Rede Dora, a gente coordena aqui a cardiologia do, do São Luís do, do Morumbi, o redor está muito bem aparada em relação a isso, então todos os todo o suporte para tanto para a equipe médica quanto para os pacientes isso tem se desenvolvido de uma forma uh, tranquila agora a gente tem ouvido tem uh, alguns colegas que realmente têm enfrentado diretamente mais esse problema e a gente acredita que uh, pelo perdurar uh, que a gente está imaginando o surto é, isso é, um, é algo que pode se agravar cada, cada dia mais, principalmente na rede pública. Né? É uma preocupação.
0: Doutor Fábio, é, o senhor tem visto aí esses movimentos do, do presidente Bolsonaro. Né? Eu não quero politizar o assunto, mas eu acho que tem que ser considerado um dado, que ele é um exemplo para uma boa parcela da população, gente que não questiona se está mentindo, se está falando a verdade essa coisa toda e acaba seguindo piamente o que o presidente sugere. Então nós vimos algumas manifestações aí no Brasil de grupos de pessoas se reunindo para enfrentar o coronavírus de peito aberto, não quer dizer, sem nenhuma prevenção de natureza científica, sem nenhuma lógica mesmo nesse comportamento. Nesse sentido, queria saber como é que o senhor, como médico, avalia o comportamento do, do presidente Bolsonaro e o quanto o senhor acha que isso prejudicou a evolução dessa epidemia no Brasil.
5: É, o, o nosso entendimento, que é o mesmo do Ministério da Saúde, né, é o entendimento da gravidade da doença, do risco iminente de, de, de inceleração e que o isolamento, é, é, a, a, o distanciamento social realmente tem sido a medida mais efetiva. Isso é, é, é mundialmente é o, é o padrão que a gente vem encontrando. Então, é, é, fica, fica muito... É, fica claro os dados quando a gente vê a evolução, não só, antes o exemplo era só a Itália, hoje a gente tem o exemplo da Espanha, a gente tem o exemplo é, dos Estados Unidos, principalmente Nova York é, todo mundo tendo que correr atrás, é, 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 se tornou né? a gente tem um número de mortos, a gente imagina que a gente pode, daqui a algumas semanas, estar tá? na evolução de mil mortes por dia, como estão acontecendo nesses países, a nossa estrutura realmente pode se fragilizar muito e nesse sentido essa orientação do presidente vai radicalmente contra é, a essa altura
0: do campeonato com base na, na, no que já aconteceu na nossa na história do nosso convívio com o vírus doutor Fábio já dá para projetar algum cenário quer dizer como é que vai ser no Brasil vai ser no pico da epidemia no pico da pandemia como foi na Itália como está sendo na Espanha, como foi na China, né? Porque foi em um ambiente de uma população de 1 bilhão e 700 milhões de habitantes, o impacto populacional não foi tão grande assim. Mas lá não é uma democracia, lá é uma ditadura, não tem que perguntar nada para ninguém. O governo simplesmente vai e faz. Então, eu queria saber do senhor se já dá para a gente ter uma ideia de como é que vai ser a pandemia no Brasil, ou ainda é muito cedo para a gente tentar antecipar um quadro final?
5: Então, Fabio, eu acho que a gente tem muitos fatores que podem alterar o cenário. Né? A gente tem as metrópoles, a tendência é que houvesse uma homogeneidade no padrão de resposta. Mas, para isso, as cidades, os principais centros precisariam agir da mesma forma. A gente está vendo em São Paulo a tendência ao achatamento da curva em relação ao custo outros países, então mostra a efetividade inicial do processo. A gente acredita, pelo que a gente vem, como eu comentei no início, que o grande problema vai ser o prolongamento da estadia desses pacientes críticos em terapia intensiva. Muitos dias de internação, com a chegada dos novos casos, isso vai superlotar. E aí, dependendo de como isso vai envolver as orientações governamentais, as orientações das instituições médicas, para que a gente consiga manter um controle. Mas a tendência, o que a gente vem observando, é uma progressão média de 25% a 27% dos novos casos, apesar de... É, é, poucos eh, testes, né? Não, a população não ser muito testado, mas eh, esse número, mais ou menos, em torno de 20% a 25%, se acompanham nas mortes. Então, é uma tendência de evolução, e a gente, um, ah, imaginando a população de São Paulo, é um cenário bem preocupante.
0: Doutor Fábio, alguém, alguma das meninas quer perguntar? Doutor Fábio, eu tenho uma série eu, de perguntas.
2: Eu tenho uma assim, aqui, de... sim. Eu tenho, sim. Pois não. É, talvez para ele ajudar as pessoas como nós, leigas, que estamos em casa já há tantos dias, né? de vez em quando a gente tem que sair para ir comprar comida. Né? E tem toda essa polêmica, usa máscara, não usa máscara, como é que faz? É melhor quando a gente sai para ir a um supermercado, por exemplo, os supermercados aqui perto da minha casa, alguns estão limitando, apenas 20 clientes por vez podem entrar, Uh, e a gente vê algumas pessoas com máscara e outras pessoas sem máscara. Uh, como é que é isso? Uh, as pessoas que não estão doentes, devem colocar uma máscara ao sair na rua ou não?
5: Ótima pergunta, obrigado pela pergunta, Cintia. Uh, uh, a máscara, se a gente tivesse a possibilidade, muitos países adotam né, essa orientação, a máscara ela tem algumas restrições no sentido de você poder ter uma efetividade maior, aquela máscara mais simples, a 1N95, de duas horas. Mas se eu estou usando máscara e a outra pessoa está usando máscara, eu evito de transmitir se eu tiver com vírus para essa outra pessoa e a outra pessoa, se ela tiver, de me transmitir. Então, a, a conjunção de, de, da população como um todo, ao sair, ao se movimentar, a, a utilização de máscara teria um fator é, protetor nesse sentido. Em relação aos ambientes fechados, a limitação do número de pessoas ajuda no distanciamento. Se a gente tiver uma, uma margem é, máxima de segurança aí de dois metros, isso evita também, comprovadamente, o um contágio. Então, limitar uma farmácia, um supermercado, dependendo da área, o número de, de pessoas adequado. A utilização de lavagem das mãos ou de álcool gel na manipulação de, de produtos também é uma coisa muito importante da gente lembrar. Então vai ao supermercado, fez a manipulação, depois a manipulação fazer a higienização das mãos. Mas a questão da máscara seria mais, ao colocar máscara você está conseguindo uma preservação maior de quem está ao teu redor e, se você contabilizar isso de forma geral seria importante.
2: E essa é. máscara que se faz em casa, né? Muitas pessoas não estão conseguindo comprar máscaras, então tem to... as costureiras já mandam para gente uh, como fazer uma máscara em casa. Isso é, a gente pode usar uma máscara feita em casa? Ela é eficiente? É.
5: Tem o grau de eficiência de acordo com o tecido utilizado. Tem uma descrição técnica, se não me engano o Ministério da Saúde a é publicar hoje no site, do Ministério, com a descrição dos tecidos, quais seriam a melhor, a melhor efetividade, então tem o seu benefício, não tem às vezes o mesmo de um tecido apropriado, mas tem o seu benefício sim.
0: Doutor Fábio, na semana passada, quando a gente entrevistou o senhor, muita gente deixou perguntas específicas, assim, porque a população tá, tá, já tem bastante informações, mas há dúvidas assim que, são, que são pontuais. Então, eu queria saber se eu posso fazer essas perguntas aqui para o senhor. Olha aqui, ó, Januária, de Salvador, pergunta o seguinte. Ela fala o seguinte, que ela tem um filho de 30 anos de idade que está hipertenso, a gente falou do meu caso da hipertensão da outra vez, ela falou, você tem 58, meu filho tem 30. Um hipertenso de 30 anos está no grupo de risco? Não.
5: A hipertensão de forma geral, é aquilo que a gente comentou, é, existem acometimentos é, dos pacientes é, das diversas faixas etárias. O comportamento do hipertenso, do diabético, em vigência da infecção, ele é pior. Então, independente da idade, é claro que aos 30 anos, aquilo que a gente cobertou tem hipertensão, que é a hipertensão essencial, primária, que se desenvolve normalmente depois de uma determinada faixa etária. E existe a hipertensão que é ocasionada nos mais jovens e que a gente tem que pesquisar se não tem nenhuma outra causa. Né? Uma hipertensão secundária é uma doença, como por exemplo, problemas de tireoide, problemas de alguns outros hormônios, problemas de circulação do rim, da artéria renal. Mas independente de qual motivo, o fato de ser hipertenso, aumenta o risco. E é importante, não só o risco, se ele tiver com uma imunidade um pouquinho mais alterada na, no desenvolvimento da doença, mas também na evolução da doença. Os hipertensos têm um risco maior de evolução mais crítica.
0: E outros tipos de cardiopatia, por exemplo, uh, uh, outros tipos de, de cardiopatia, deixa eu ver, vocês estão me ouvindo não? Sim,
3: pode falar. Ah, sim, falar. então vamos lá.
0: É, outros tipos de cardiopatia, por exemplo, é insuficiência cardíaca, etc, etc, elas também acarretam riscos maiores ou não? É só a hipertensão.
5: Sim, é, todos todas as cardiopatias merecem um cuidado especial. É, aqui no, no São Luís, na Rede Dórica, a gente tem feito todos os casos é, de internação por covid a cardiologia tem acompanhado, tem feito uma avaliação, até porque uh, o uso de um dos medicamentos que tem sido utilizado, a hidroxicloroquina, uh, pode ter interação e alterações uh, eletrocardiográficas, elétricas do coração. Então, uh, e, e, pelo, e pelas bases de literatura internacional, a gente tem uma variação de acometimento cardiovascular em paciente com COVID que varia de 14% a 20%, 21%. Então, quase aí o um quinto dos pacientes podem também, pela doença, desenvolver eh, cardiopatia. Então, além dos cardiopatas merecerem esse cuidado, os que já têm doença prévia, doença estrutural, os que desenvolvem a doença, independente de, de ter cardiopatia ou não, podem desenvolver, desenvolver complicações cardiológicas.
0: É, a Daniela, essa pergunta aqui para o senhor, ela quer saber por que, é, o que, que o senhor acha da verticalização da, da, da quarentena? É possível? O senhor acha que é eficiente não?
5: Então, Fabiano, é um assunto bem controverso. Eu, a minha opinião pessoal, no momento, pela gravidade da evolução atual, para a gente em São Paulo estar tá numa curva ascendente, o aumento progressivo dos quadros, dos casos, e vendo o exemplo de outras metrópoles como Nova York, a minha opinião pessoal é que ainda não seria o momento de, de fazer isolamento vertical. Ainda eu acho que é, as medi a medida tem que ser um pouco mais é, rígida nesse momento para a gente continuar seguindo no caminho que a gente está seguindo e, se possível, melhorar. Segurando os casos, porque, como eu falei, a internação prolongada vai criar problema para a gente no futuro.
0: Então, tem uma outra pergunta aqui. Antônio Barra Bonita. Deve ser Barra Bonita no interior de São Paulo. Ele pergunta o seguinte, é, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Sou hipertenso e não posso tomar remédios para hipertensão, porque eles podem trazer risco maior. É verdade isso? Como devo proceder?
5: Não, não é verdade. É, isso está muito claro. Todas as grandes sociedades internacionais, a sociedade europeia, americana e a sociedade brasileira, deixam claro e existe um dos dois grupos de medicamentos que são chamados de inibidores de enzima de conversão de angiotensina, nome é complexo, mas de forma prática aí o exemplo é o captopril, o enalapril, o ramipril, esses remédios, que têm nome vários nomes comerciais aí, esses remédios e os bloqueadores de receptor de angiotensina, o losartan, o mesartan, candesartan, valsartan, todos eles no início, tiveram estudos que relacionaram as alterações ao metabolismo desses medicamentos com a replicação do vírus. No entanto, existe uma teoria que esses medicamentos podem prejudicar e outras e uma outra teoria que o medicamento pode até auxiliar. O consenso das diretrizes é que, por enquanto, não se mexa na medicação que se acompanhe e se individualize cada caso. Então, é muito mais importante para esse nosso telespectador aí que ele mantenha a pressão dele controlada, ele está é, tomando esse grupo de remédio que a gente comentou, não vai aumentar a, a probabilidade dele pegar a doença e, por enquanto, não tem nada constatado que isso piore o curso da doença. Existem estudos, a própria Rede Dor, o Instituto de Pesquisa da Rede Dor, vai fazer um estudo focado para avaliar isso aqui no Brasil. Existem no mundo todo pequenos estudos, diversos estudos com populações locais estudando se o paciente deve ser anticoagulado ou não de forma é, precoce pelas alterações de laboratório, se o uso de corticoide ou não em determinada fase da doença pode auxiliar ou não, o uso desses hipotensores pode ou não, mas isso ainda a gente está... É, é, fazendo as adaptações conforme uh, os resultados, conforme o que a gente vai achando. E existem os estudos que locais, os outros países, e existe a nossa população brasileira, que a gente vai uh, 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 ver se existem diferenças locais, uh, a reação ao vírus, se ela é uh, uh, o padrão que, está se que se encontrou na China, que está se encontrando nos Estados Unidos, ou se tem alguma peculiaridade. Isso a gente está aprendendo no dia a dia, e em São Paulo a gente está uh, 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 tá sendo pioneiro nisso, porque o número de casos em relação ao Brasil, quando a gente vai discutir uh, uh, com a rede como um todo, uh, a gente observa que São Paulo já está mais à frente pelo número de casos que, que vem lidando.
0: Doutor Fábio, tem aqui, olha, Valéria, daqui de São Paulo mesmo, ela diz o seguinte, fui diagnosticada é, com o coronavírus, e o médico me receitou azitromicina. Não entendi. Antibióticos não são para combater bactérias?
5: Isso, perfeito. O estudo feito, normalmente quando a gente tem uma infecção viral, a infecção viral, ela, ela associa, ela acaba tendo com muita frequência uma associação secundária bacteriana. Quando saiu aquele primeiro estudo na França, depois alguns outros estudos vieram a, a colaborar, o uso da hidroxicloroquina foi feito de forma isolada e foi feita em forma eh, combinada com, com antibiótico. No caso, a associação da hidroxicloroquina com a azitromicina apresentou resultados melhores. Então o padrão que a gente vem utilizando, por enquanto, é esse. Nesse
0: caso, a azitromicina funciona o quê? Como um preventivo da, de uma infecção que pode se instalar posteriormente, é isso?
5: É, existem. É, na medicina a gente tem. É, a base de entendimento teórico é esse Que é, associar o um antibiótico a, 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 a um tratamento para redução de replicação viral é, impede infecções associadas e além da pneumonia viral, você tem uma pneumonia bacteriana associada. Agora, na medicina, a gente tem drogas que, sim, é, tem uma interação e tem um mecanismo sinérgico. Ainda é cedo para a gente é, entender qual que é o mecanismo sinérgico da, hidro, é, da hidroxicloroquina com a azitromicina, mas parece, pelos estudos, ter esse tipo de, de ação combinada. Ju? Oi, Fábio. É, queria eu
3: queria, eu quero, quero assim, eu, eu, eu quero lembrar para as pessoas que estão aqui no nosso chat, que tão, estão conversando, e a todos mais que estão nos assistindo e que estão gostando desse programa, lembrar que a gente tem dado um duro danado para estar aqui todos os dias com um, alguns dos melhores especialistas em suas respectivas áreas, e que quem puder fazer uma contribuição, quiser ser patrocinador do programa, a gente já tem disponível aí, abaixo do quadro do vídeo, os endereços em que as pessoas podem colaborar. Então, podem colaborar com qualquer é, recurso, para mais ou para menos, tem gente aqui que. Para menos um... não, Juju? Cinco. Não, com <risos> mais. cinco, com vinte. É, é que depende também do, quiser, do, né? do recurso das pessoas, né? Mas é claro. qualquer colaboração é muito bem-vinda aqui para a gente é, continuar com a nossa estrutura de trabalho diária e fornecendo as melhores informações para vocês. Então era isso que eu gostaria de lembrar nesse momento e agradecer quem já está contribuindo.
0: Muito bem. Doutor Fábio, mais uma pergunta aqui. É, aqui a, a pessoa pede para não ser identificada, mas fala assim, o senhor falou sobre hidroxicloroquina. Quer dizer que o presidente Bolsonaro estava certo? É,
5: em relação, não sei exatamente em relação ao que, que é, é, ela está... É porque o
0: presidente o Bolsonaro andou, fazendo, andou prescrevendo hidroxicloroquina, né? fez um, uma manifestação na internet debaixo de baixo, uma palmeira dizendo que era para tomar 10 comprimidos, um por dia, estava tudo resolvido. Como se fosse o um, sujeito que é tenente do exército, medicando cloroquina. O que, que pode acontecer com o uso irresponsável da cloroquina, hein, doutor Fábio?
5: Podem pode acontecer complicações graves. A hidroxicloroquina ela só está é, é, indicada nas, nas evoluções dos pacientes graves, de moderado para grave, em ambiente hospitalar, não tem indicação nenhuma de fazer uso de hidroxicloroquina domiciliar. A gente acompanhou a procura nas farmácias para compra, o uso inadequado, a gente já teve relato no mundo né, de morte por uso de hidroxicloroquina de forma indevida, pode provocar uma arritmia ventricular grave, né, entre outras entre outros, outras complicações, como intoxicação hepática, mas do ponto de vista cardiológico, a arritmia ventricular pode levar a uma parada cardíaca e a morte. Então, é, é, o uso inadequado, doses é, é, inadequadas podem levar. Por isso que eu estava comentando a importância da, da cardiologia acompanhar esses pacientes, acompanhar eletrocardiograma, fazer análise de intervalos do eletrocardiograma, que a gente chama intervalo QT, isso é muito importante.
0: Muito bom, tá ótimo. Meninas, alguém tem alguma pergunta para o doutor Fábio? Podemos liberá-lo, porque ele tem seus pacientes para atender, tem um <risos> monte de gente esperando por ele lá no, no, no ambulatório do Hospital São Luís é. e na clínica dele também. Podemos deixar bom. ele embora ou ele mais aqui? Deixa os pacientes dele esperando. Olha que silêncio, doutor Fábio. Assim, Acho que sanou já. todas as... Você quer perguntar? Ah,
2: sim para ele a respeito das máscaras e dessas é. saídas. né? Uh, essa, uh, tinha uma pergunta aqui, uma pessoa perguntando no chat se uh, esse uso prolongado de álcool gel nas mãos, uh, acabou meu álcool gel aqui, né? E não tem lugar nenhum para comprar, então eu estou usando álcool puro. É, isso cria algum outro problema ou a gente pode continuar limpando tudo com álcool numa boa?
5: Então, alguns problemas dermatológicos, dependendo do tipo de álcool, podem ocorrer. A orientação é que na, na qualquer manifestação de irritação de pele com álcool, não tem problema nenhum, muito pelo contrário, a gente orienta a lavagem nas mãos. Então, tem interrompa uso muito frequente do álcool gel e é, utilize mais a lavagem das mãos. Isso é o, é o adequado. E é, numa eventual irritação dermatológica, também procurar um especialista.
2: Ok. É, eu que tenho feito ultimamente, quando eu saio, é bom, eu volto, lavo tudo, tenho que desinfetar. O problema não é lavar a mão com álcool, né? Isso a gente faz com sabão. O problema é a limpeza dos produtos que a gente traz de fora, né? Então eu passo álcool em tudo e nessa nesse momento você acaba tendo contato com o álcool. É, pode se passar um creme hidratante junto depois da mão para para melhorar aí esse problema do álcool, porque no meu caso eu percebo que é uma questão de ressecamento.
5: É, pode, o hidratante pode ser utilizado, se isso é uma coisa muito frequente, incomoda, se tiver a possibilidade de, ao fazer a limpeza dos produtos, usar uma luva, também ajuda, né? então, mas o hidratante pode ser utilizado.
0: Muito bem, doutor Fábio De Luca, brigadíssimo de coisa? novo. uma coisa? Boa tarde. hoje oh, Gina. Gina. A, é a Gina... A Gina é a nossa italiana, a gente percebe pela cor da pele dela, viu, doutor Fábio? Que ela está muito coçada <risos> <apossada> pelo coronavírus.
6: Gordiagina. <risos> <Coisa risos> Bom, doutor Fábio, muito prazer, Gina Marques, aqui de, de Roma. E eu estava é, muito atenta no que o senhor estava falando, inclusive já pesquisando aqui um dos problemas apontados pelos médicos italianos agora, em tempos de coronavírus, falamos dos, dos, médicos, dos cardiologistas italianos, é que muita gente tem sofrido infarto e com medo de andar de ao hospital de ser contaminado pelo coronavírus acaba morrendo em casa, ou seja, as estatísticas são mais da metade a menos dos pacientes que se é, que que acusam, né, que, que tem um infarto que vão ao hospital, que chamam a ambulância para ir para o hospital. Esse problema também está acontecendo no Brasil ou pode acontecer no Brasil?
5: É, a gente já tem sentido de forma direta, Gina. Primeiro prazer em conhecê-la. É, a gente tem é, observado direto uma queda grande de movimento de internação cardiológica, não só na procura dos quadros de angina, que seria a dor no peito, que pode ou não estar relacionado com o infarto, mas os casos de insuficiência cardíaca, principalmente os idosos que têm o coração um pouco mais fraco, que a gente de insuficiência cardíaca, é, então, é, é, os familiares, a orientação de forma geral eles acabam tendo um medo muito grande de ir para o hospital e às vezes a complicação chega no momento crítico e quando eles vão para o hospital eles já estão no quadro mais crítico. Por isso até a pergunta que o telespectador fez para o Fábio sobre a questão do uso do medicamento, isso acho que é importante a gente salientar é muito importante que a gente faça o uso, os pacientes mantenham o uso do, dos medicamentos. Um outro dado, o governo liberou o uso da telemedicina então a gente tem feito em alguns centros, aqui na clínica a gente faz, a Redidor iniciou também esses aconselhamentos para que numa dúvida do paciente ele não fique totalmente desamparado. A questão do infarto é uma questão muito complexa porque além da falta de procura em alguns casos que o paciente tem dor e deixa de procurar e perde o tempo, o tempo ótimo de tratamento para o infarto, as entidades médicas, a sociedade de cardiologia, e a gente já tem deparado com alguns casos assim, já diagnosticou dessa forma, pacientes com covid que apresentam um quadro similar ao quadro de infarto, tem alteração eletrocardiográfica compatível, chegam a ter alteração de exame de laboratório, a gente costuma dosar a proclina, do CKMB, e aí quando a gente faz o cateterismo, as artérias não estão obstruídas. É uma, um outro tipo, uma outra entidade de infarto que está sendo relacionada ao COVID. Então isso é algo que vem sendo estudado. Os reportes, são uma literatura médica, são diários sobre esse tipo de incidência. Então são peculiaridades que a gente está tendo, que a gente está tendo que aprender a conviver com esse surto.
2: Tem mais uma pergunta do chat aqui, Fábio, é, e doutor Fábio. Uma pessoa dizendo, a Dorinha, que gostaria que ele falasse sobre o interferon. Não explica o que ele diga sobre o interferon, mas eu imagino que seja, se há alguma indicação, o que está acontecendo aí. É,
5: é, tem, tem muitos estudos em andamento. Interferon, é, pra, é, são medicamentos, é, tanto antivirais, quanto medicamentos anti-inflamatórios, são diversos braços de estudo que a gente tem é, de forma é, paralela e simultânea. E por isso que eu estava comentando que está é, 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 sendo muito importante nos grandes centros de, de combate à doença, a união de especialistas para cada um avaliar e interagir. Então, a gente tem aqui na rede, sempre participando, por isso que daqui a pouquinho eu vou ter que voltar para o hospital, a gente faz um, 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 um diário evolutivo, de discussão simultânea, alguns via... ...com o médico da terapia intensiva, com o infectologista, com o radiologista, com o cardiologista, com o pneumologista e, às vezes, com o nefrologista. Então, é uma doença que ela, se expande para múltiplas áreas. E a gente tem, no dia a dia, evolução é, em novos caminhos... Interferon é, é, um, é um deles, em alguns casos pode é, ser indicado, mas tem uma passivação ainda clara de em qual momento e qual o real benefício.
2: Ô, doutor, doutor tem, por favor, só uma, só uma coisinha, Fábio, eu vejo que a Ana Maria Balardim bem sofre do mesmo problema que outras pessoas que eu conheço, de hipotensão, sabe? Pressão baixa, 10 por 5, coisas assim. Esse pessoal também precisa ficar esperto ou Eles não
5: estão no, no, de risco? Não, Não, tem uma uma relação direta. A hipotensão, hipotensão, que que seja seja né, que a pessoa não tenha sintoma relacionado à hipotensão, não é, é um fator é, que preocupe. Agora, se ela está tendo sintomas relacionados, aí é, teria que avaliar um pouquinho melhor. Se realmente não tiver nenhum outro problema Cardiovascular associado, só a variação da a tendência da pressão um pouquinho mais baixa, alimentação de forma regular, hidratação, mas sem um aumento de potencial de risco é, com a doença.
0: Doutor Fábio, antes do senhor ir embora, eu não vou segurar mais o senhor não. tem muita gente dando o senhor lá. Mas de qualquer forma, assim, tem muita gente aqui procurando saber como é que contata o senhor, provavelmente gente precisando de consulta, coisa parecida. O senhor quer deixar aqui um e-mail ou telefone do consultório?
5: Posso, posso deixar sim.
0: Então, por favor, passa para a gente aqui, porque essa é uma informação de utilidade pública. Eu vou
5: dar uma colada aqui, só Simão.
0: senhor. É, hoje em dia é engraçado, né? porque a gente não sabe o telefone
5: fixo é da gente. É Olha, <risos> e muito é menos da
0: mulher da gente, que cria uma, cada confusão aí, viu? Mas vamos Olha, lá,
5: vamos lá. O, bom, o site da clínica que é institutohart.com.br. E o telefone é o 3819 2070, e o, o celular, o WhatsApp é 95577-0525. Então, a, a clínica o que a gente fez aqui, está trabalhando com o módulo também de medicina para fazer é, esse tipo de atendimento. Para também os pacientes mais idosos, a gente uma das saídas que a gente encontrou é fazer o atendimento domiciliar para tentar evitar a exposição do paciente mais idoso. Então, aí o médico, o fisioterapeuta, ou qualquer necessidade, ele vai até a casa do paciente paramentado para evitar esse tipo de exposição.
0: Isso é caro, doutor Fábio?
5: Olha, é, depende, depende do, do, do tipo de atendimento que quer, qual a especialidade, mas há muitas uhum. situações todas com o site.
0: Bom, também nada é mais caro do que perder a vida, né? É. Isso, você vai no hospital aí para fazer um diagnóstico, de repente você não tem a doença, chega lá e pronto, está contaminado. Que pode ser fatal para quem está da minha idade para frente. Doutor eu
5: Fábio. Eu quero saber como é que está a tua pressão. Fábio, é isso que eu estou preocupado.
0: Está boa, viu? Hoje está boa. Quer ver só quanto é que está aqui? Está 18 por 9, está ótimo. É a crise, doutor Fábio. É a crise. Vamos conversar
5: depois, Fábio.
0: Tá bom, muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Semana que vem a gente liga de novo, tá? Um abração, doutor Fábio. Gente, eu quero deixar aqui para vocês, então, olha, não é comercial, não é merchandising, não. Tá? O doutor Fábio é meu médico, mas ele é um médico espetacular e ele estuda profundamente esse temas, você pode muito bem se valer disso aí. Tem muita gente querendo, então vai lá. Instituto Hart, Hart é H-A-E-R-T, de coração em inglês, Instituto Hart, .com.br, o telefone dele aqui em São Paulo é 11 3819 2070 ou o celular com o WhatsApp 11 95577 Não, peraí, errei aqui. Doutor Fábio, ainda tá por aí?
5: Estou tô, tô sim, tô sim.
0: Opa, é, então como é que é o, o, o telefone o celular e o WhatsApp? 95577 uhum. 0525. 0525. Beleza. Então, é isso aí. Obrigado, doutor Fábio. Vou liberar o senhor, então, tá? Um abraço a todos. Obrigado. 95577 0525. Eles estão fazendo atendimento domiciliar e também atendendo por teleconferência. Se você precisa de uma orientação, então, acesse aí. Olha, testemunho pessoal meu, ele é um médico excelente. Sabe aquele médico de antigamente, assim, que se preocupa com você, liga para saber como é que está, essa coisa toda? E ele tem uma estrutura de apoio em torno dele muito grande. Então, se você precisa de informação, use e abuse. Instituto Hart, H-A-E-R-T, ou 1138192070, ou WhatsApp telefone celular, 11955770525. Eu gosto muito de entrevistar o doutor Fábio, viu, Gina? Ele é, ele é muito... Assim, ele não fala nada que ele não saiba, sabe? Ao contrário de outros médicos. Outro dia eu vi um médico aí, tem até um parente meu, meu Deus do céu, que vergonha, que mico. Enfim, meu parente aparece, é um médico, aparece na internet dizendo o seguinte, não é necessário trancafiar os idosos em casa, a economia não pode parar. Aí me deu a vontade de ligar para ele e falar, escuta, com base em quê? Porque me parece que o juramento de Hipócrates, que é o compromisso mais sério que um profissional da área da saúde pode assumir na vida, prescreve que o primeiro bem a ser defendido é a vida médico que anda por aí dizendo que a economia é mais importante que a vida, que negócio é mais importante que a vida, amigão, sai fora, porque é charlatão, é picareta, tá?
6: É, Fábio, quem okay. fala que eu tenho exemplos pessoais para falar de charlatões, os caras são muito bons na internet, fala que o sujeito é, é, ficou curado, pode ser que aquele paciente realmente tenha sido curado, mas aquela não é uma doença, muitas vezes é a mesma terapia para aplicar em outra, então eu tenho exemplos pessoais Disso daí, de pessoas que submetem, assim, sem a menor. eu que você tava falando do. Olha, aquele de ligar para o paciente. Liga! Tem interesse. Como é que ele tá? Não é simplesmente prescrever o, o remédio e tchau, acabou, né? Passa. Quando der para marcar, marca. Então, eu não, não quero nem, nem levantar muita poeira, porque é coisa de. Chega a um certo ponto que não, é, não passa mais pelo médico, passa pelo advogado, tá? A é a, verdade, sim. A situação é Olha,
0: e a Olha, desculpa te interromper, Gina, mas a medicina virou uma atividade mercantil, igual a qualquer outra, né? É, então, aquela figura que, que eu conheci na minha infância, provavelmente a Gina conheceu na dela, que foi muito posterior à minha, <risos> e a Cíntia conheceu junto comigo, <risos> ao mesmo exatamente, tempo.
2: Exatamente, exatamente.
0: Né? E a Juju não conheceu, porque ela é nova demais, então ela nem sabe o que é isso, né, Juliana? Cadê a Juliana? É bom, mas
3: eu tenho um pai médico, então eu sou muito... Ah, surpresa. então eu ia falar
0: disso agora. O doutor Fratini, não é?
5: Não.
0: Borges. É o Borges. Pois é, o pai da Juliana é um médico desse. Gente. Eu conheci ele, achei ele tão bacana. É um sujeito espirituoso, essa coisa toda. Nem parece que é médico, viu, Ju? Sabia? Ele... E ele é também tem essa visão humanista do tratamento, né? essa coisa toda, talvez porque seja pediatra. Né? Os pediatras têm uma relação com as famílias, com as crianças, essa coisa toda, né, Ju? Mas você sabe que
3: ele é médico de hospitais públicos, né? O médico de hospital público, muitas vezes, ele, ele está preparado para tudo, né? Então, o atendimento não se restringe só às crianças. Ele faz todo tipo de atendimento, no fim das contas.
0: Eu sei. Agora, me conta uma coisa por falar em família. Quem é Coronel Fratini?
3: Coronel?
0: Coronel Fratini, tem não certeza você que você isso. não tem? Então, eu vi na internet aqui outro dia uma menção ao Coronel Fratini, uma pessoa de um temperamento mercurial, assim, muito mandal. Não você conheço, não, conhece, não conheço, mas, parente, mas, não? A...
3: Não, mas a família Fratini é bastante, assim, explosiva, eu diria,
0: bastante,
3: é, é explosiva
0: então a partir de amanhã eu venho com colete à prova de bala aqui para a nossa live. Viu, menina? Me não, é né? não, mas eu tenho essas
3: características. Vai que a Juju explode. Não, mas eu demonstro essas características de um modo geral também, aqui eu não escondi de ninguém.
0: Cíntia, Meu você já apanhou Fábio. na internet? Alguém, algum Bolsonaro já passou a encher o seu saco assim, sistematicamente te ameaçar, essas coisas? Não, não
2: Fábio, não, porque eu... a minha... Desculpa, Ju, uh, ele me fez essa gente. pergunta. É, a minha presença na internet é basicamente nula, né? Eu não, não alimento muito minhas redes sociais, eu apenas acompanho outras pessoas, eu não falo nada. Então, os bolsominions me deixam em paz. mas como não, todo sabem mundo,
0: onde te, não sabem como te achar, né?
2: Não sabem como me achar, mas como todo mundo, eu também tenho a minha cota de bolsominions pela família e amigos muito, muito próximos, inclusive, <risos> médicos e tudo mais. Então, uh, eu procuro ficar na minha, mas tá difícil, viu? Você viu aqui no chat uma pessoa uh, lá de Santa Catarina, uh, dizendo ah, que Santa Catarina. em Santa Catarina liberou geral, coisa mais triste as pessoas estão saindo às ruas como se nada houvesse. Hoje, inclusive, de manhã, eu vi no New York Times um mapa dos Estados Unidos onde as pessoas não estão levando a sério o confinamento social. Então, adivinha onde é que é que não estão levando a sério, Fábio?
0: Aqui no Brasil.
2: Não, não, dentro dos Estados Unidos.
0: Ah, dentro dos Estados Unidos? Dentro da Casa Isso. Branca. no, no é, também, né? Na New
2: Orleans, não é? Né? Isso, olha aqui. New Orleans, é
0: por causa do graça lá, pensa,
2: né? Como... É, não é só isso. Pensa no mapa dos Estados Unidos <risos> e agora pensa no povo retrógrado, uh, admiradores de Trump e outras coisas. Eu
0: sei. Atlanta, Montgomery.
2: Pronto. É, o sul-este. Então, o sudeste dos Estados Unidos inteiro está vermelho no mapa. Ou seja, recorta aí. Carolina do Norte, Carolina do Sul, Flórida, Georgia, que nem né, você está falando, Atlanta, é, uh, New Orleans, mas o estado inteiro ali, né? E é, Louisiana. Louisiana, Alabama e Mississippi, pronto. Juntou aí é, o tal do Bible Belt e o pessoal que está que nessas igrejas mais... É,
0: Bible Belt? Antigamente era Cotton Belt, né? Não, tem o Cotton Belt
2: e tem o Bible Belt. Bible Belt é bem estudado também.
0: Oh. Uma região é. sobrepõe a outra, né, Cintia? É, a região é, dos rednecks, dos pescoços vermelhos, né?
2: Eu não quis interromper enquanto Nicolelis. Aliás, eu tenho que dizer o seguinte, né? O doutor Fábio, a doutora Carolina e o professor Miguel Nicolelis deram um banho de esclarecimento hoje nesse programa. É por isso que muitas vezes eu fico quietinha aqui, não fico interrompendo, porque o raciocínio deles é muito importante eles conseguirem completar o que estão dizendo, né? Então, essas pessoas que têm clareza mental que não são como os médicos que a Dina estava citando aí pessoas que supostamente são esclarecidas e vêm com coisas do arco da velha então é preciso deixá-los falar e sem interromper o máximo possível né o seguinte enquanto eles estavam falando começou a pipocar Uh, notificações do, do, do New York Times, do Washington Post aqui, saiu agora de manhã o número do desemprego desta semana passada nos Estados Unidos, 6,6 milhões de pessoas, se juntando às outras, aos outros 4 milhões da semana anterior. Foram 3,3
0: então, são... na semana passada, né? Pronto,
2: 3, e agora 6,6. agora o milhões. 10 milhões de pessoas, nas últimas duas semanas, perderam o emprego aqui nos Estados Unidos. E, tem um detalhe, alguns estados não estão conseguindo mandar todos os números. Adivinha quais? Os estados mais populosos. Então, na Califórnia, por exemplo, na semana anterior, só tinha conseguido notificar 100, 100 mil casos. E é óbvio que lá tem muito mais, porque lá é o estado com maior população. Então, esse número aí de 6.9 na semana anterior, estão subnotificados. Então, você imagina o tamanho do problema econômico. Amanhã sai o relatório do governo sobre o desempenho do desemprego, ou do emprego, digamos, para o mês todo. Então, vamos aguardar aqui, amanhã a gente fica sabendo mas a situação está muito ruim e aquilo que o professor Nicoleles estava dizendo sobre ah, essa falta de comunicação clara que acontece aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil, isso vai gerar consequências muito ruins. Os países que, que, que conseguiram segurar é, é, a comunicação é, sem ser falha, uma comunicação precisa, é, uma concordância entre as autoridades, as, as, as autoridades médicas, as autoridades políticas vão se sair muito melhor nessa crise. Né? É, Cíntia, tem uma falando... coisa.
0: Ô, Ju, deixa eu fazer uma provocação para a Ju aí. É o seguinte: ela é cientista, é cientista política, a Ju, né? E alguma... tem uma anotação sua ontem, Cintia, que eu achei da maior relevância. Eu queria ver com a Ju o que, que ela pensa sobre isso, porque ela sabe pensar isso tecnicamente. Que é o fato de que em países que têm sido mal geridos durante essa crise, Alguns líderes estão se prevalecendo da situação. Por exemplo, é o caso típico do Orbán, né, lá na Hungria, mas também é o caso típico do Trump. Aqui no Brasil não é porque o Bolsonaro quebrou a cara, acabou né, virando o vilão do planeta e aqui dentro assim, o prestígio dele é, explodiu. Mas eu quero saber de você, é, Juju, como é que se explica que um país que é mal presidido possa beneficiar o atual mandatário com um o aumento da popularidade, como a falar, falou. Aliás, Cynthia, dá o um dado para gente. Nas pesquisas, a popularidade do Trump só sobe, né? inexplicavelmente. Você estava até indignada com isso ontem.
2: <risos> eu estava indignada. Deixa eu achar aqui. Olha, a aprovação do presidente aqui, 49%, já subiu três pontos nas últimas duas semanas. né? 49% foi a pesquisa que encontrou o número mais baixo. Na Gallup, por exemplo, 60% dos adultos aprovando a resposta à pandemia. Deve ser, como disse a pessoa, quem que estava ontem conversando com a gente aqui? O Carlos Melo e o Álvaro Moisés, José Álvaro Moisés? Não, no dia anterior, então, foi o Boulos, né? Não, é, o foi Carlos Melo, foi, foi o Carlos Melo, sim, é, que falou, ah, então tem que ver a pesquisa, entrar na pesquisa e olhar, né? E deve ser pela aprovação, essa aprovação alta, deve estar agora com as últimas medidas que ele tomou, então estão sendo aprovadas finalmente. Mas mesmo assim, eu não sei uh, o quão profunda essa pesquisa é, mas mesmo assim, as pessoas já esqueceram as besteiras que o, que o Trump fala todos os dias, inclusive agora, continua, essa falta de clareza, essa falta de de, de, de convergência uh, entre o discurso dos médicos, das autoridades médicas, né, da, do Ministério da Saúde, que seja, com uh, a parte política, é muito assustadora e parece que as pessoas não estão percebendo isso, porque não é possível. Aliás, tem uma notícia aqui, viu, Fábio? O, o, o Biden pediu ontem que a convenção do Partido Democrata que está marcada para junho, seja transferida para agosto. É, e aí vai ser, vai criar um problema isso, porque a campanha vai ser minúscula. O Biden está completamente silenciado nesses últimos, nesse último mês inteiro, né? Ninguém mais ouve falar de, de, de campanha, de política. O coronavírus está tomando a frente de toda a, o noticiário. E eu quero só ver como é que eles vão fazer para fazer uma campanha, né?
0: Pois é, vai ficar estreito. Aqui no Brasil também vai fazer Bom, eu vai. posso responder? Oh, deixa eu ver o que Gina. Quer sair, Gina? Não, você precisa não, não, sair? Não, não,
6: não. Primeiro eu queria dar um beijo na minha mãe, querida, que está nos, nos assistindo. Vamos dar um, um beijo para você. Oh,
0: a minha quer mãe não está me assistindo. Eu Oi, acho que eu vou fazer um protesto. É, lá a Uberlândia. minha
6: mãe está, Dona Ana Maria, manda um beijo para ela, para os cachorros, etc, etc. E depois... A, a, a Ju entrar, eu gostaria de fazer uma pergunta que me fizeram aqui na Itália e que eu não soube responder a respeito das estruturas hospitalares brasileiras. Gente, então, vamos passar a palavra para a Ju, para não roubar é, o... Só
0: lembrando que a pergunta para a Ju é a seguinte, como pode um sujeito que é um beócio como esse Trump, conduzindo a América do jeito que ele está conduzindo, que é uma espécie de Bolsonaro, a gente fala que o Bolsonaro é o genérico do Trump, né? Mas às vezes o Trump também parece que é um genérico do Bolsonaro. Como é que pode um sujeito desses, à luz da moderna metodologia da ciência política, Ju, entender um fenômeno como esse? Quer dizer, uma administração horrível e um aumento da popularidade.
3: Tá, eu vou responder. Antes eu queria comentar uma coisa super interessante que aconteceu ontem. Não, aliás, hoje de manhã, que eu até coloquei, mandei aí para a equipe de produção aqui da TV mostrar que foi um tweet do João Dória que, que retweetou uma fala do Lula. Então, era impensável isso, né? Até então, o João Dória retweetando uma fala do Lula, um, um bolso Lula, digamos assim. Mas o, o que esse tweet mostra é que existe uma procura por alinhamento das narrativas. Evidentemente, existe um interesse político e eleitoral por trás dessa atitude. No entanto, há uma busca pelo alinhamento da narrativa. É o que a já estava dizendo, né? o que nós estávamos dizendo aqui em relação a, a, a buscar um, uma fonte comum de informação, ou, ou uma referência comum de informação. Agora, é, em relação a esse aumento da, do apoio do Bolsonaro na, nas pesquisas, eu vejo o seguinte, explicando pelo lado da ciência política de fato. Né? Há alguns anos, a social-democracia foi posta em questionamento de novo. Então, havia um, uma crença e uma, e, um, e uma posição muito forte em relação a, a disputas socioeconômicas. E a social-democracia conseguiu resolver isso em muitos aspectos. Porém, a partir dos anos 2000 para cá, com a globalização e tudo mais, os principais problemas passaram a ser problemas identitários. E é por isso que eu bato sempre, inclusive, nesse tema. São temas identitários. É, por exemplo, a xenofobia... Quais pessoas seriam atendidas em determinados países, quem estaria de fora do sistema de atendimento público de saúde, social, trabalho. E essa pauta da, das questões socioeconômicas, elas foram ficando em segundo plano e da social democracia. Existe todo um questionamento em relação a super narrativas então, essa ideia de socialismo, capitalismo, o Trump resgata isso. Vejam que o Bolsonaro resgata isso também. Então, eles estão discutindo um, um assunto muito antigo que traz medo às pessoas. Eles jogaram muito tempo com as, essas informações e toda a, a ideia, no popular, das instituições, do trabalho das instituições passou a ser muito questionado, até em relação ao que é verdade, ao que não é verdade, o que é fake news, o que não é fake news. A gente já discutiu aqui inúmeras vezes que, que a ala toda progressista, científica e política que outrora estava no poder, que representava esses valores mais tradicionais da sociedade, que são os quais nós defendemos aqui, perderam totalmente o espaço novo, de divulgação, de, de, de narrativa, nós temos, nós aqui inclusive é, personagens da TV Democracia, uma super educação, nós acreditamos que o mundo erroneamente entende e depuram as informações como nós as entendemos, mas nós precisamos ver que a maior parte dos brasileiros, e, e, e acredito que em parte dos americanos também, não tem essa educação tão complexa que nós temos para entender, para é, raciocinar o que é mais correto, o que não é correto, o que é científico e o que não é científico. Ontem o Carlos Melo mencionou isso também, né? A arrogância científica, a arrogância dos tecnocratas, a arrogância de quem sempre esteve no poder e não levar a informação para essas pessoas. O meio acadêmico da própria ciência política, ele é altamente arrogante. Ele é um meio que corrompe e, e, e come os seus próprios pares. E os meios científicos também são assim em relação à informação que eles vão passar para as pessoas. Então, não é estranha que existe um grande número de pessoas que são contra todo esse sistema, que está ruindo hoje, e roe mesmo, é, o sistema de comunicação das instituições, o científico, porque a informação não chega até eles. A gente não abraçou essas pessoas, a gente tem posturas muito arrogantes em relação a elas. Então, acredito que... Essa, esse crescimento da, da popularidade de ambos decorre muito disso. E do fato de eles próprios
2: criarem os problemas e depois mostrarem a solução. Então, Ju, mas aí lembra o que o nicolé estava fazendo falando hoje de manhã, que ele já não reconhece mais o, o país, né? ele não reconhece mais os Estados Unidos, ele chegou aqui em 89 e agora a situação está muito diferente, eu acho que a gente está um pouco na situação do quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. É, o, o ensino aqui nos Estados Unidos decaiu muito, a, a qualidade do debate decaiu muito, né? e então é, isso foi provocado é, é interessante ver isso do, do teu ponto de vista de ciência, cientista político porque a política virou um caos porque as pessoas não se sentiram acolhidas por essa arrogância que você está dizendo ou o contrário né eu eu acho muito curioso isso tudo é, ó, eu vou então eu falo do meu vou usar a palavra aí da moda para alguns
3: Lugar de fala, o meu lugar de fala, que é um lugar extremamente de elite, o meu lugar de fala. Né? Elite educacional, socioeconômica, é, é, pelo estereótipo de cor, enfim, tô, é um lugar de elite. Era impossível, impossível conversar com os donos do poder, digamos assim, progressistas que estavam no poder há 10 anos atrás, dentro das universidades, sobre o novo mundo que estava se configurando. É por isso que quando eu faço a crítica a esses núcleos, eu faço sem nenhuma dor na consciência, porque é, infinitamente participei de, um, de, um, de muitos grupos que queriam propor modelos de mudanças. E não era porque eles não queriam o meu grupo, o nosso grupo, não era pessoal, eles não queriam nenhum outro grupo capaz de mudar ou capaz de sugerir coisas novas, se interessar por coisas novas. Então, houve uma, um, uma arrogância muito grande da elite que dominava a política, e essa elite era progressista, essa elite era uma elite de esquerda, e dentro das universidades também. Eu comentei ontem com vocês, se há 10 anos atrás nós chegássemos dentro dos departamentos de ciência política, de ciências sociais, para dizer, olha, gente, vamos ver o que está acontecendo aqui com tecnologia. É, já teve campanha lá do Obama, 2008, né? É, vamos, vamos trazer aqui para o Brasil, vamos começar a estudar como isso interfere nas eleições. Sabe qual que era o posicionamento dos cientistas políticos? Não, 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 não queremos, não queremos, não queremos. Tentamos levar essas metodologias para as lideranças também, muitas das quais progressistas. Vamos mudar, vamos fazer diferente não queremos. Então, agora, a gente paga um preço muito alto pela negligência dessas lideranças também. Então, realmente o mundo vai mudar, a gente vai precisar de uma nova ordem e não será, na minha visão agora pessoal, agora não é ciência, é visão pessoal, não será uma ordem exclusivamente progressista e tampouco será uma ordem exclusivamente conservadora. Aliás, a imposição do vírus faz com que todos os tipos de pessoas é, com diferenças socioeconômicas, de cores, de classe... É, ideológicas tenham que acordar eu falo isso desde o momento em que eu entrei aqui nessa TV Democracia que a gente precisa dos consensos mas as pessoas insistem nos dissensos, hoje não tem espaço para os dissensos, não adianta que é, grupos identitários ou grupos ideológicos quererem botar o dedo na, na nossa cara e dizer ah, eu faço certo, assim, eu certo, assim, assim não existe, é a busca do consenso é, é, faz parte do que vai ser a próxima ordem, aí internacional,
6: inclusive, no meu ponto de vista. Perdão, Ju, é, desculpa, mas eu, eu gostaria de voltar ao aspecto dos médicos, hospitais, e, etc. Desculpa, é, é uma coisa que, que eu gostaria mesmo de fazer essa pergunta, porque essa pergunta me foi feita aqui. Antes de eu fazer essa pergunta, eu tenho que explicar como é que funciona o sistema de saúde, principalmente na Europa, usando ainda a minha querida mamãe como exemplo. Mam ela teve uma pneumonia e foi parar no hospital aqui em Roma. Ela ficou 15 dias internada, tudo grátis. Hospital, assim, privado, tem parceria pública, mas é privado, grátis. Ela não pagou nem os remédios. Embora seja o sistema hospitalar é muito criticado pelos italianos, principalmente pela redução do número de hospitais. Aqui temos, assim, mais cerca de 52% públicos e 48% privados. Onde é que eu quero chegar? Ah, recentemente, uma semana passada, um jornalista italiano me telefonou para ah, saber também como é que está a situação no Brasil, para fazer um, um serviço a respeito do Brasil, e me perguntou uma coisa que eu não soube responder. Qual, o que, que ele me perguntou? Ele perguntou assim, Bom, Gina, mas é carente, é, é, pelo que, é, pelas estatísticas que eu vi no Brasil, é 1,9, bem abaixo do que estabelece a Organização Mundial da Saúde? É, no caso de uma pandemia, se pegasse muita, muitíssima gente, os hospitais privados seriam obrigados a tratar doentes de graça? Faço essa pergunta para vocês. Eu não soube responder. Como é que fica a situação no Brasil?
0: Eu acho que eu sei a resposta para essa sua pergunta. É o seguinte... Como está decretado o estado de calamidade pública, que é um, é um estado de exceção, o governo ganha o poder de intervir em algumas áreas, entre elas a área da saúde. Então, se for necessário requisitar leitos da rede privada, provavelmente existe esse, esse instrumento de força para fazer isso. O problema, Gina, é que a doença entra justamente pela fatia mais abastada da população. Quem trouxe o vírus para o Brasil foram turistas que foram à Itália e que estavam lá passeando de férias. Não são as empregadas domésticas do Paulo Guedes, né? Então, assim, a, a doença se espalhou primeiro no, no, assim, nos conglomerados, nos aglomerados urbanos mais ricos. Né? Brasília, por exemplo, começou pelo Lago Sul, a infecção. Aqui em São Paulo, começou, se eu não me engano, pelo bairro do aeroporto, e depois daí Sumaré, Paulista, essa coisa toda, e, e ficou na região mais nobre. Na Rocinha, só ontem foi diagnosticado, só anteontem foi diagnosticado o primeiro caso no Rio de Janeiro. E é por isso que essa... Esse, esse espalhar do processo de contaminação é, do alto da pirâmide para baixo vai começar a produzir mais vítimas agora. Por quê? Porque a população de menor renda vive em, pior, em péssimas condições de moradia. Nós temos 11% da população brasileira vivendo, literalmente, em barracos coletivos, né? Que são os curtiços, os velhos curtiços, que são a praga da, da, da história do nosso sistema habitacional aqui. Então, agora, como é que você vai promover isolamento de populações que não tem nem uma barreira física entre as famílias, sabe? Muitas vezes, casas de papelão ou casas sem teto, essa coisa toda, que dividem um vizinho do outro. Né? Famílias inteiras que moram num único cômodo. Se essa praga dessa doença chega ao sertão do Nordeste, onde as famílias todas só têm um cômodo para viver em em Chopanas de, de palha, vai ser um arraso. Não por acaso, o Nicoleles falou para a gente aqui que está muito temeroso do quadro que vai se criar no Brasil. Né? Um país tropical, onde a doença não chega no, no pior momento climatológico, que seria o, o inverno, né? por causa das aglomerações necessárias e tudo mais. Então, assim, somos um país pobre. Agora, vou pedir para a Graça, porque, gente, prestem atenção a esse vídeo aqui. Juliana, Cintia, olhem só o que está que acontecendo em Guayaquil, no Equador. Vejam só que eu, eu vi cenas como essas lá no Haiti, em Porto Príncipe, quando houve o terremoto de 2009. Prestem atenção nesse que a esse vídeo que a Graciela vai botar para gente.
4: Não permita que ele baixe!
3: Llegam-se! Os policiais, neste momento, estão amarrando um cadáver na força e vão botando na rua. Segundo o governo, indica que é uma é morte senhor! digna
6: a todos, a todos
3: não, não. que morrem neste momento.
2: Todos são desvergonzados! Lleve-se eles esse mortos
3: Estas redes sociais vão saber neste momento a qualidade de, 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 de membros da polícia que temos. Nossa
0: senhora, o que, é que vocês acharam dessa cena, gente? Policiais equatorianos despejando cadáveres na rua. Cíntia, como é que isso parece a alguém já habituado assim, com, com um mundo onde esse tipo de imagem é simplesmente impossível, a não ser nos filmes de, de Hollywood?
2: Eu não sei se eu entendi bem, Fábio, o que, que aconteceu ali? Eles vieram com uma caminhonete e puseram um caixão no meio da rua, é isso?
0: Eram três policiais de motocicleta e outros dois no carro que abandonaram o corpo na rua. Está cheio de cadáveres na rua, nas ruas, principalmente de Guayaquil, lá no Equador, porque o poder público não consegue... É, pegar os cadáveres. E as famílias também não reclamam por medo da contaminação. Então, você, imagina a situação sanitária que isso está criando lá. Cadáveres e eles vão e depositam
2: isso no meio das ruas de, 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 da rua, de bairros é.
0: mais, po mais pobres, é isso? E, e, em lugares como esse aí, em que você vê que provavelmente há pouco trânsito, não sei exatamente que lugar, não sei que lugar é esse aí, mas é uma quebradinha qualquer, né? É. Agora, o fato de que policiais, aí são pelo menos cinco policiais, estão fardados e tudo mais, e se, bota aí de novo o vídeo, Grado, deixa o meu áudio aí que eu quero mostrar algumas, alguns detalhes aí desse vídeo, chamar a atenção de vocês. Pode ser? Olha só, eles chegam aí com o carro, quer ver só? Deixam, ó, tiram da caminhonete o caixão, tem um outro carro branco lá atrás, ali à direita, no alto vídeo, deixam o caixão na rua, é, esses quatro policiais de preto aqui do lado esquerdo vão embora, aí o outro carro, uma outra viatura policial, sai, vai embora e deixa o cadáver aí no chão, né? Sendo, enfim, abandonando é o cadáver. Porque acho que não pode
3: enterrar, né, Fábio? Isso.
0: Não, não, eles não estão conseguindo pegar os cadáveres. Não tem carro de cadáveres, não tem nada disso, entendeu? Então, e agora, tem? se vocês buscarem no Twitter, bota assim, ó, Cadáveres Guayaquil, Cadáveres, cadáveres Equador, são centenas de vídeos iguais a esse, sabe? Eu vi isso lá em Porto Príncipe, em 2009 para 2010, quando houve o terremoto, a população encontrava os cadáveres embaixo dos escombros, tirava e punha na rua. Como não havia capacidade de logística para levar para lugar nenhum, não havia cova suficiente para enterrar todo mundo, daqui a pouco começaram a colocar fogo nos cadáveres. Então, você via cada cena tétrica na rua, sabe? Típica de filme de terror, assim. Eu mesmo, que não sou de impressionar, fiquei com aquelas imagens impregnadas. Imagina você passar numa esquina, tem um cadáver queimando na sua frente. Sabe? Assim, é, é, é coisa horrível, assim, os ossos... Ah! Credo! Enfim, é, essa Deus. doença é, é horrível. E, e esse é o mundo real, viu? São cenas do mundo real. É, uma, é algo assim. E, e o que, que determina esse tipo de situação? Por que, que isso está acontecendo aí e não aconteceu na Itália? O mundo ficou chocado na Itália com caminhões do Exército sendo, carregando caixões. Mas é uma cena muito mais insípida, inodora, uma cena descolorida, perto da, da dramaticidade dessas cenas que vem sendo registradas lá em Estado. Né, que preza um pouco mais pela vida do cidadão. Aqui na, na, na América do Sul e na América Central, são republiquetas pobres, as chamadas republiquetas de bananas, bananeiras, que não têm dinheiro e que, e que conservam a sua posição de indignidade e pobreza ao longo dos séculos. Né? Quer dizer que a pobreza aqui é uma questão cultural, e ela deriva do quê? Dessas elites sem vergonha que nós temos aqui no Brasil, é, que nós temos na Venezuela, que nós temos na, 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 na Nicarágua, no Panamá, Entendeu? O único país que parece fugir a regra é a Costa Rica, que depois de ser o grande Paraguai do mundo nos anos 70, resolveu sanear os seus costumes, alternar os seus valores e virou um senhor país, é a Nova Zelândia da, da América Central. Né? Porque em todo o restante você vai, é isso aí, são grades altas nas ruas, é, é, esses fios de arame farpado em cima dos muros, o um medo louco da violência, a polícia matando gente como se tivesse o poder de fazer isso, né? E aí, quando chega um momento drástico e triste como esse, em que você tem uma, uma pandemia, você não tem, primeiro, os meios necessários para enfrentar, e segundo, você não tem gente com vocação política para enfrentar isso, né? Olha, olha o que nós estamos vivendo aqui no Brasil, e aliás, eu queria que vocês comentassem isso. Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, né? O posto de piranga do Bolsonaro, a aposta da Faria Lima que me parece, não sei se ainda é a aposta da Faria Lima ou não, mas, enfim, não apresentou nada, né? E a vocação liberal do, do Paulo Guedes é um negócio que traz a ele uma, digamos assim, uma faceta de desumanidade. Vocês acompanharam nos últimos dias como é que foi o drama da sanção presidencial do projeto que o Congresso aprovou, dando 600 reais de ajuda mensal para cada brasileiro desvalido, né? Palácio do Planalto inventou, do nada, inventou, depois de decretar a utilidade pública, é, calamidade pública, que dá ao presidente poderes quase imperiais sobre a gestão do orçamento. Aí vem a cascata desse Paulo Guedes desumano, com esse Bolsonaro, que é um maluco total e é completamente insensível, ao ponto de, de dizerem que ele é até um psicopata, é, retardando a assinatura da medida provisória, do nada, sabe? Aí ontem o Rodrigo Maia botou o negócio dele na mesa, falou o seguinte, olha, isso não está saindo por culpa do governo. Imediatamente saiu a medida provisória. Agora, imagina para quem está passando fome, para quem vê o filho pequeno, criança, sem comer há um, dois dias, sem ter a menor possibilidade de ter a quem recorrer, porque ao redor dele está todo mundo esfomeado. O que, que vocês acham que esse cidadão sofre de um dia para o outro? Acham que o fato de ele poder comer hoje, ou só poder haver comer amanhã, vai é, 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 trazer para ele um alívio grande ou não? Hoje, hoje é o dia da fome. Amanhã não é o dia da fome, a fome é agora. Ela precisa ser resolvida agora, entendeu? Não dá para esperar até amanhã. E aí vem esses tecnocratas aí insensíveis e fazem isso que fizeram, sabe? Cíntia, aí também é assim, né? Também tem essa insensibilidade aí. Aqui, aqui também
2: aí, né? é assim. Olha, Fábio, eu quero dizer o seguinte. É, a situação... Eu escutei muito bem o Nicolé Lis dizendo que essa situação no Brasil vai explodir, vai explodir, como está explodindo aqui nos Estados Unidos, num país que tem muito menos condições de lidar com a crise. Aqui, pelo menos, o governo vai acabar ajudando, minimamente que seja, mas aí no Brasil a coisa vai ficar muito complicada. Né? Então, essa coisa da fome... É é realmente um, é uma coisa que me, me diz respeito muito particularmente, não que eu tenha passado fome jamais na minha vida, mas eu acompanho pessoas que uh, flertam com essa possibilidade e isso me, me entristece profundamente que a situação no Brasil, uh, que parecia estar se encaminhando assim, por um para um momento melhor uh, tenha virado e, e agora nós estamos novamente caindo nessa nesse estereótipo de republiqueta de banana que você estava dizendo aí infelizmente né uh, o Fábio se você ah, o Fábio está saiu agora mas uh, nós vamos precisar aqui encerrar então eu vou dizer um bom dia para todo mundo até amanhã voltaremos é, infelizmente, hoje, com um programa, apesar de brilhante, de maravilhoso, cheio de convidados que entendem muito dos seus assuntos, a gente se despede hoje com uma com um tom um pouco mais sombrio, porque, de fato, a, a resposta a essa pandemia, tanto aqui nos Estados Unidos quanto aí no Brasil, são lamentáveis e a gente só tem que continuar tendo alguma esperança, porque senão ah, o nosso dia fica realmente muito sombrio.
0: Gina?
6: Tchau a tutti! Melhores dias virão. Né? A situação ainda aqui é crítica, Fábio, a respeito dos caixões, além dos, dos caminhões militares que levaram os caixões, em outras regiões, por exemplo, em já eles estão ficando naquelas celas frigoríficas que abrigam normalmente carne, né? Carne bovina. Então, porque os caixões não têm ainda onde ficar. Já faltam lugares nos cemitérios. Então, é. A situação não tá boa, nada boa. E eu vou me despedir de vocês também. Dá um até amanhã. Um arrivederci a tutti. Tchau. Arrivederci, Gina.
0: Juju, antes de ir embora. Você quer falar alguma coisa? Porque eu vou pedir uma ajuda quero, sua aqui. Eu quero
3: agradecer o Alessandro Alvarenga aqui, que nos deu um superchat aqui de R$ 5. Ontem ele fez também outras doações e a gente não falou diretamente no nome dele. Eu queria agradecer bastante, além de todas as outras pessoas. E respondeu ao Alessandro que diz assim, apenas tomem cuidado para a TVD não guinar, acredito, seu discurso para o progressismo e qualquer ou qualquer espectro, né? Estou apenas expondo uma preocupação, eu vou responder essa pergunta. É, Alessandro, aqui na TV Democracia tem espaço realmente para todo mundo, se você acompanha nossos programas aqui você vai perceber que vem gente de todos os partidos, de todas as nuances ideológicas Talvez em alguns aspectos exista essa tendência mais progressista, porque a gente tem um alinhamento em defesa da ciência e, e, e o progressista, ele, ele se cola muito essa ideia científica, mas autoritarismo progressista, você já deve ter visto aqui minhas posições várias vezes, é não. Eu sempre defenderei a, a possibilidade do outro falar e eu jamais, aí eu me comprometo como Juliana enquanto eu estiver aqui na TV Democracia, eu jamais vou aceitar qualquer tipo de autoritarismo progressista porque embora o progressista ele tenha muitos valores, muitos mesmo ele não é melhor do que ninguém então é isso que eu queria deixar e agradecer e obrigado. E quem puder continuar fazendo Super Chats, faça. E fique aqui, né? Porque agora, ao meio-dia, a gente tem um outro programa maravilhoso, que é o Fura Bolha, com o Fábio, que já é maravilhoso, com o Eduardo Moreira, que é ótimo, com o Florestan Fernandes, com a Carla Gimenez, do El País, e com o Gessé Souza, que fala lá de Paris. Tá bom, gente? Então, obrigada, um beijo, tchau e até amanhã, que estarei aqui às nove da manhã.
0: Espera aí, Juju, não vai embora, não. Ah,
3: tá, <risos> Eu tem só, que quero ficar... dizer, só quero ah, dizer já o seguinte.
1: Embora,
0: já. É, é, é o seguinte, aqui na TV Democracia, esse nome não foi escolhido por acaso, viu? Esse nome foi uma sugestão da Bárbara Gância nas primeiras reuniões que a gente fez para estruturar o canal. E realmente a proposta nossa é de furar todas as bolhas que, que existem hoje. Existe a bolha da esquerda, a bolha da direita. Nós estamos no meio dessas duas bolhas, inclusive estamos entrando dentro da seara delas. Sabe por quê? É muito importante que a gente não feche os ouvidos ao que diz o outro, até quando o outro não, não fala aquilo que concorda com o que a gente pensa. Sabe? Então, assim, só que é um exercício muito duro esse, porque as pessoas hoje no, no Brasil, no mundo inteiro, elas se habituaram a ficar dentro das suas bolhas. É muito mais confortável, porque você está autorreferido. Auto você só tem pessoas que conversam assuntos que você que você aprova. Só se falam é, coisas que são do consenso de todos, mas no ambiente da bolha, e o mundo não, não cabe numa bolha, o mundo é muito maior. Não cabe na bolha da esquerda, não cabe na bolha da direita. Hoje, só para vocês verem aqui o nosso esforço para ampliar o espaço democrático, daqui a pouquinho, daqui a mais 52 minutos, começa aqui o Fura Bolha, com essa equipe aí super identificada com o campo progressista que a Juliana é, nominou agora, né? o Florestan Fernandes, o Jessé Souza, o Eduardo Moreira, a, a Carla Jimenez e eu aqui, fazendo um, uma ponta também, e à noite, é, às oito horas da noite, nós temos o, o outro lado da coisa, a chamada nova esquerda, né? Que são pessoas que se identificavam com a direita até chegaram a, a apoiar e, e alguns deles enfaticamente a eleição de Bolsonaro, depois se arrependeram, né? E hoje são, são chamados, assim, é, de maneira até pejorativa, pelo grupo do Carluxo, Companhia Limitada, de a nova esquerda, né? Então, estamos lá. Eu, Lobão, Alexandre Frota, Madeleine Lacks. com a noite, o programa chama De Quinta, é live de quinta. A nossa pretensão com essa live não é pequena, viu? É concorrer com a live que o Bolsonaro faz toda quinta junto com a gente, tá bom? Não é isso aí, Juju? É Me ajuda isso, a ler é isso, rapidinho não? aqui a, a, a hum. participação dos nossos super, queridíssimos cybernautas aqui. Quero agradecer a Suzana, Ana Maria Balardim, que todo dia está com a gente, Luiz Tadeu Santos, o Ricardo Freitas, a Débora Benes, lá do Rio Grande do Sul, Cadil Batista, uh, o Eusimar Sodré de Assis, Jair Mesquita de Souza, Davi Toscano, uh, o Luiz Cláudio Reis, a Dala Coelho, o Davi Toscano Cavalcante, Carlos Eduardo, An, Paulo Martins, Suzana Córdova, Gabriel Guimarães, Renato Pereira, já falei aqui, Fernando Costa, Glênio Gonçalves, W Rocha, ele fala assim, ó cara, esse é o melhor canal de todos, assisto todos, puxa vida, eu estou emocionado com isso, a gente agradece muito, viu? É, o Alexandre Balardinho, que eu já nominei aqui, Adriano Brito, Rockstar, a Dani Lessa, nossa companheira aqui, sócia do nosso canal. Ah, quem mais? Paulo Carvalho, Cláudia Assis, Vanessa Edan Santiago. Acho que é isso, gente. É, Mr. S. Dorinha. Não, Mrs. Dorinha. né? Foi a que fez a pergunta do Interferon. Ah, quem mais? Quem mais? Vando Moreira. É isso, gente. Acho que nosso estoque aqui de agradecimentos está tá cumprido. Tiago Miag, nosso aqui também, trabalha com a gente. União Progressista, UFC Cariri. Olha, você não falou nada. A gente entrevistou o Ciro aqui. Você ficou, desde o programa número zero, você ficou pedindo o Ciro. Nossa, você Ciro, é você não falou nada. <risos> é verdade. Não é não? É Será que ele não viu? Se você não viu, pega aí. Na, na... É.
3: O, o Fábio falou no seu nome ontem, oh, claro. Carini. Falou especialmente para você também, essa entrevista com o Ciro Gomes. Onde é que você estava, que a gente ficou aqui te esperando?
0: É, não adianta só ficar batendo a claque aí pro o Ciro, não, tá? Tem que assistir. Pô, devia ter mandado até uma pergunta para ele aqui, porque eu quero que você saiba que nós só chamamos o Ciro porque você sugeriu. Não é isso, Juju?
3: <risos> é isso Olha, vamos embora então. Tá pedindo aqui para a gente, gente acabar e embora já que vai ter um o programa de vocês, a gente precisa ir embora
0: Vamos lá então Então gente, ó, um beijão até meio dia tá? aqui com o Furando a Bolha e depois às oito da noite com o, a live de quinta da Madeleine Láxico, tchau para vocês Obrigado. Isso
3: aí, beijo gente Ah,
0: espera aí, o... mande seu dinheirinho Tá aqui, ó. apoia-se apoia.se barra tv democracia catarse.me barra TV Democracia e tem o nosso website www.portaldemocracia.com.br também encontra o caminho para ser o nosso mecenas ali. Tchau, gente.
3: É isso aí. Tchau.